0: Im heutigen Filmduell verraten wir, wie Speed und Unstoppable dann Kirk beeinflusst haben. Wir erklären, wie ein Professor aus Vancouver den Bus beschleunigt hat, warum Denzel Washington für eine Woche vom Zug abgesprungen ist und was sich Tony Scott vom Hubble-Teleskop abgeschaut hat. Aber erst der Mashup-Trailer. Right, Pop Quiz. Airport. Gunman with one hostage. He's using her for cover. He's almost
1: to a plane. You're 100 feet away. What do you think? We're gonna run this bitch down
0: began when someone put the city of Los Angeles to the ultimate test
1: we have an unmanned train rolling into a highly populated area with no air brakes it gets worse bombs already taken out cables bomber wants three million dollars or he blows the emergency brake are you in or are you out you want to kill yourself you do it alone all right, right? you do what you want wait are you insured yeah why uh, Pop quiz, hot shot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. We're talking about a missile. What do you do? What do you do? It's the only way to stop that kind of power. Grab it by the tail. You're deeply nuts, you know that. Close your eyes if you want. <laughs>
0: You know that? Und damit begrüßen wir euch herzlich zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer, Michael Hille und Rüdiger Mayer. Ja, heute haben wir für euch ein Hochgeschwindigkeitsduell, denn wir reden über zwei Filme, die im wahrsten Sinne des Wortes nicht den Fuß vom Gaspedal nehmen. Michael, du nimmst heute den Bus und hast die Patenschaft übernommen für...
1: Ich habe Speed von 1994, den Actionfilm mit
0: Keanu Reeves. Den du wahrscheinlich nicht im Kino gesehen hast. Nein. <lacht> und ich habe meine Bahncard 100 genommen und eine Fahrkarte für Tony Scott's Unstoppable gelöst. Beide Filme wurden damals von 20th Century Fox produziert und können von euch aktuell bei Disney Plus angeschaut werden. Ja, wenn ihr heute zum ersten Mal dabei seid, vielleicht noch einmal kurz eine Zusammenfassung, was euch in diesem Podcast erwartet. Michael und ich suchen uns in jeder Folge zwei Filmklassiker heraus, die unserer Meinung nach heimliche Zwillinge sind. Oder in diesem Fall vielleicht auch nicht ganz so heimliche Zwillinge. Und versuchen euch nicht nur zu erläutern, warum wir sie für Zwillinge halten, sondern wir recherchieren auch individuell diese beiden Filme sehr intensiv, um euch zu erklären, wie die Ideen zu diesen Filmen entstanden sind, wie die beiden Filme gedreht wurden, welchen Erfolg sie damals bei Kritik im Publikum hatten, wie sie das Genre oder andere Filme in den Jahren danach beeinflusst haben und letztlich auch natürlich, wie wir die beiden Filme aus heutiger Sicht finden. Das titelgebende Filmduell findet allerdings dabei nicht zwischen den beiden Filmen statt, sondern zwischen Michael und mir, denn wir sind in unserer Recherche auf viele interessante Fakten gestoßen, die wir in sechs Kategorien gegeneinander antreten lassen. Und was uns sehr, sehr freut, ist, dass euch dieser Teil sehr viel Spaß zu machen scheint, wie wir aus E-Mails lesen konnten, sodass wir in unserer nächsten Folge in 14 Tagen, das ist dann unser ja, normaler Modus, weil die Podcasts so intensiv sind, dass wir die eigentlich nicht in einer Woche leisten können, dann zum ersten Mal mehr Duelle einführen und dabei auch ein bisschen mehr Flexibilität in die Kategorien einbringen. Das heißt, wir werden in jeder Folge, ich glaube, acht Duelle sind es machen, aber die Kategorien werden nicht immer gleich sein, sondern je nachdem, wo man sie besser befüllen kann. Wenn ihr sonst noch Verbesserungsvorschläge oder vielleicht auch Ideen für andere Duelle habt, schickt gerne eine Mail an uns an die von unserem anderen Podcast Serienweise, bekannte Mailadresse serienweise.web.de oder kommentiert auf unserer Webseite filmduelle.de, dort findet ihr übrigens auch die Links zu den meisten Podcast-Anbietern, wo ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren und hoffentlich positiv bewerten könnt, worüber wir uns natürlich sehr freuen würden. Auf jeden Fall. Aber zuerst müssen wir euch natürlich erklären, warum wir uns diese beiden Filme genau für ein Duell ausgesucht haben, was allerdings in diesem Fall relativ simpel sein sollte, Michael, oder?
1: Tatsächlich ja, ich fand es total verblüffend, dass wir auch gar nicht die Ersten sind, die auf diesen Vergleich gekommen sind, weil als ich so ein bisschen mal durchgelesen habe, wie Speed und Unstoppable ankamen, da habe ich bei Unstoppable so oft gelesen, dass es Speed of schien. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Satz gelesen habe, das fand ich irre. Also klar, den beiden ist natürlich gemeint. das sind High-Concept-Filme, beide über außer Kontrolle geratene, sehr schnell fahrende Vehikel
0: mit saftig Action und Stunts da drin. Sogar einer, der diesen Vergleich auch gezogen hat, ist Tony Scott selber, der Regisseur von Unstoppable. Denn er hat in einem Interview gesagt, es ist Speed auf Speed über, <lacht> über Unstoppable. Ja. Also das war er sich schon sehr bewusst, dieses Vergleichs. Es sind nicht nur High-Concept-Filme, es sind auch Filme, die sich im Titel selbst erklären. Also wie Snakes on a Plane. Unstoppable ist selbst erklärend und Speed ist eigentlich auch selbst erklärend. Absolut. Das hat man ja auch nicht so oft. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Quentin Tarantino ein Riesenfan von beiden Filmen ist. Ah. Also Tarantino macht ja immer so jahrzehnte besten Listen. und für die 90er hatte er Speeder drauf und für die 2010er hatte er Unstoppable dabei drauf auf Platz 10. Er hat ja glaube ich auch sogar einen Podcast dazu aufgenommen. Bei den Rewatchables war er dabei und ja. hat davon geschwärmt. Also das sind beides Filme, die ihm sehr gut gefallen haben und es gibt auch noch einen anderen Regisseur, der ein großer Fan von diesen beiden Filmen ist. Hast du das gelesen?
1: Bei Unstoppable habe ich gelesen,
0: dass Christopher Nolan ein Riesenfan ist. Genau, der ist das. Auch bei Speed. Ah, nämlich ja. Er hat ja Dunkirk gedreht. Und es gab ein Festival in London, wo Christopher Nolan das Programm zusammengestellt hat. Und es mhm. sind alles Filme gewesen, die ihn zu Dunkirk oder bei Dunkirk inspiriert haben. Ah, okay, Und auf ja. dieser Liste... Waren sowohl Unstoppable als auch Speed dabei. Also, das waren in der Inszenierung von Dunkirk zwei Filme, die damit reingeflossen sind, was ich sehr interessant fand, weil das ist vielleicht nichts, was man auf der ersten, im ersten Blick mit so einem Kriegsfilm verbinden würde. Nee, aber
1: es sind beides sehr schnelle Filme, die ohne jetzt großen Plot zu erzählen halt hauptsächlich auf Bewegung setzen. Ne? Ja. Das passt zu Dunkirk. Es gibt auch noch einen Film, auf dem quasi beide sich berufen. Ja, hast du es auch mitbekommen? Ja. Es gibt ja den Film aus den 1985 Runaway
0: Train. Express in die Hölle im Deutschen mit John Void und äh, Julia Roberts Bruder.
1: Ganz genau. Einerseits hat der Drehbuchautor, der Graham Yost heißt das, glaube ich, von Speed erzählt, dass er die Idee zu Speed bekommen hat, als er Runaway Train gesehen hat. Und gleichzeitig war Runaway Train auch eine Rieseninspiration für
0: Unstoppable, weil es um dieselbe Sache geht. Da kommen wir nachher auch noch zu, weil das ist ganz lustig, die Verbindung zu Runaway Train von Unstoppable. Ja. Auf jeden Fall. Und im Grunde sind die beiden ja auch nicht nur Actionfilme, sondern in gewisser Weise auch so Buddyfilme. Ne? Du hast zwei Protagonisten, die am Steuer sitzen. Beim einen sind Stencil Washington und Chris Pine, die tatsächlich so ein widerwilliges Buddy-Verhältnis da haben. Genau. Und beim anderen sind es... Keanu Reeves und, und dann Sandra Bullock als unfreiwillige Busfahrer. Genau, drin. die sich dann auch verlieben. Genau. Soweit geht es bei Unstoppable nicht. Nee, <lacht> nein, aber... <lacht> also ich finde, man kann schon sehr viel Parallelen da ziehen. Aber Deswegen war Fall. das eigentlich nur logisch, diese beiden zu nehmen. Absolut. Und ich freue mich auch, was wir darüber zu sagen haben. Weil ich glaube, gerade in dem Aspekt, wenn wir nochmal unseren Eindruck von den beiden Filmen vermitteln, mhm. kommen, glaube ich, ganz interessante Sachen. Dann kommen wir zu unserem ersten Duell, Michael. Ja. Trivia Pursuit. Darin suchen wir den amüsantesten Hintergrundfakt den wir zu den Filmen gefunden haben. Michael, was ist dir bei Speed untergekommen?
1: Ja, was heißt schon amüsant? Also in diesem Fall habe ich was gefunden, was ich einfach erstaunlich fand. Und ich dachte, das wissen vielleicht nicht viele und ich möchte es mal mitteilen. Und zwar gab es, das muss kurz nach 1994 gewesen sein, so ein Jahr später vielleicht, einen Vorfall, bei dem ein Schulkind das Leben seiner Klassenkameraden gerettet hat. Ja. Die saßen im Schulbus und der Busfahrer hatte eine Herzattacke. Der Bus fuhr natürlich super schnell und drohte halt irgendwo reinzurasen. Und der Junge hat blitzschnell geschaltet, ist auf den Schoß des Busfahrers geklettert und wusste dann, dass er das Bremspedal runterdrücken muss, um den Bus zu parken und ist dann rechts rangefahren. Und als er später gefragt wurde, woher er wusste, dass das funktionieren wird, hat er gesagt, er hat das in dem Busfilm gesehen, <lacht> den er im Kino gesehen hatte. Kurz darauf bei einem NFL-Spiel wurde der Junge dann sogar in der Halbzeitpause ausgezeichnet. Das ja. aus Zeremonie und so weiter. Ja, und da Speed hat tatsächlich das Leben von ein paar Dutzenden Kindern gerettet.
0: Ja, das hat Unstoppable nicht geschafft. <lacht> aber was ich ganz amüsant fand, die beiden... Töchter von Denzel Washington in dem Film. Die arbeiten ja bei Hooters. Das ist in Deutschland nicht so eine riesig bekannte Kette. Ich glaube hier in Hamburg gibt es tatsächlich eine auf der Reeperbahn. Ja, ja. Das war aber so 2000er eine ziemlich große Nummer. So eine Restaurant-Franchise, die sich dadurch auszeichnete, dass die Kellnerinnen alle eine ziemliche Oberweite hatten und knapp bekleidet da rumliefen. Genau. Das war so eine große Nummer, bevor die Leute Pornos im Internet entdeckt haben, da war dann Hutas so. <lacht> und es gibt ja Szenen hier in dem Film, ich glaube, das ist sogar in einem echten gedreht worden. Mhm. Und das Unternehmen Hutas musste ja dann den Dreharbeiten zustimmen und hat dann einen Wettbewerb ausgeschrieben unter allen Serviererinnen landesweit ah, in den mh. USA, mh. die sich bewerben konnten, wo dann halt die Kellnerinnen ausgewählt mhm. worden sind, die sich beworben haben, die dann halt in diesem Film mitspielen dürfen. Also echte Hooters, Kellnerinnen, die hm. sozusagen sich dafür qualifiziert haben. Das fand ich einen sehr bizarren Hintergrund und ich bin mir nicht sicher, ob die Leute heute froh sind darüber, dass sie da <lacht> zu sehen waren.
1: Hast du mitbekommen, wie es dazu kam, dass die Töchter von Denzel Washington im Film, also die, die Filmtöchter bei Hooters arbeiten?
0: Ja, weil der eine Typ, dessen Leben nachgespielt wird ja. da, dessen Töchter haben auch mal gut das, das gearbeitet. Das fand ich auch irre, ja. Ja, fand ich cool. Ja, jetzt ist die Frage, sexy oder Lebensretter? <lacht> ähm, ich, ich würde sagen, die lebensrettende Maßnahme ist dann doch etwas besser, deswegen würde ich dir tatsächlich jetzt diesen Punkt zugestehen. Du, dann nehme ich den auch dankend ja. an. Dann kommen wir zu unserem Bereich Pre-Production. Du hast ja eben schon gesagt, dass die Geschichte mit den huters kellnerinnen darauf beruht, dass das halt in Wirklichkeit auch so von den Vorbildern her war. Ja. Das heißt, du hast ja auch schon gesagt, es basiert auf einer wahren Geschichte. Es war so, dass im Jahr 2001 tatsächlich ein Zug außer Kontrolle geraten ist. Der CSX 8888, was so ein, dann in die Geschichte deswegen als crazy aids Incident mhm. eingegangen ist. Ja. Und mit dieser Idee ist eine Produzentin auf den Drehbuchautor Mark Bomberg zugekommen und hat gesagt, mach doch daraus mal einen Film. In eigenen Worten hat er gesagt, er hat einen Filmpitch gemacht, der zum Teil der Weise High war und in anderen Teilen West Wing gewesen ist. Wo ich West Wing drinne, da sehe, weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Und wie es so für High-Concept-Geschichten ist, die halt ja für jeden relativ leicht verständlich waren, fanden alle dieses Drehbuch super. und dann sind sie dann erst zu Robert Schwenke, der ja den Flightplan gemacht hat. Der hatte aber Probleme mit dem Casting. Dann sind sie zu Martin Kempel gegangen, dem, dem Golden Eye und äh, Casino Royale Regisseur, der kurzer Zeit da auch die Schirmherrschaft übernommen hatte, aber keinen Hauptdarsteller gefunden hatte. Und der ist dann 2009 wieder ausgestiegen und dann sind sie an Tony Scott rangetreten. Das mhm. war insofern ein bisschen bizarr, weil Tony Scott eigentlich vom Prinzip her den gleichen Film gerade vorher gedreht hatte.
1: Genau, Tony Scott hatte 2009 die Entführung der U-Bahn Pelham 123, zungenbrecher gedreht. Das war so ein Remake von ja. einem 70er-Jahre-Thriller. Und da geht es ja zumindest am Ende des Films ja dann auch um den Zug, der dann außer Kontrolle gerät. Von daher hatte der gerade eine Beziehung zu Zügen.
0: Was es ja aber auch unwahrscheinlich machte, dass er das übernehmen würde, ja. weil der Film war sowohl bei der Kritik, aber vor allen Dingen auch im Kino nicht gerade großer Erfolg. Nee. Dann hat er aber trotzdem dieses Drehbuch durchgelesen und er sagte, dass er eigentlich ein recht langsamer Leser ist, aber durch dieses Drehbuch so schnell durchgerauscht ist und sofort gesagt hat, das will ich machen. Und was sie auch nicht wusste, ist, dass Scott tatsächlich, bevor er so Projekte annimmt, gründlich Recherche macht. Und dann ist er tatsächlich nach Pittsburgh geflogen und hat halt die Leute getroffen, die mhm. die Helden dieser Geschichte waren und auch die Deppen dieser Geschichte waren. Und hat darüber hinaus sehr, sehr viele Elemente durch diese Recherchegespräche gefunden, die sich wirklich eins zu eins auf diesen Film übertragen haben. Zum Beispiel hat er auch so ein Duo getroffen. Das ist ja ein ganz bizarres Verhältnis. Es gibt einmal den Engineer und dann den Konduktor. Da hat er mit zwei gesprochen, die seit 12, 13 Jahren zusammenarbeiten. Und er hat er die gefragt, wie war denn euer erster Tag in dem Job? Und dann haben sie ihm das erzählt. Und von diesem Hintergrundgespräch hat er die Ausgangssituation gemacht, wie diese beiden Figuren miteinander umgehen. Da ist so viel reingeflossen. Haarfrisuren sind davon beeinflusst worden. Diese Geschichte, dass die Chris-Pine-Figur jemand ist, der durch Verwandtschaftsbeziehungen nach oben gekommen ist und so ein Schönling war, der nicht akzeptiert worden ist. Auch da hat er so einen Typen getroffen. Und wenn du diesen Film guckst und dir dann vor den Kopf schlägst und denkst, da kann sich sowas Absurdes ausdenken. Zum Beispiel, dass diese Ethan-Supply-Figur, der halt dafür sorgt, dass dieser Zug außer Kontrolle gerät, weil er aussteigt aus dem feinen ja. Zug und dann dahinter herläuft und dann nicht mitkommt und auf die Nase fällt. Das ist tatsächlich so gewesen. Ja, ja, ja. Und da wurde so ein Typ 20 Meter mit dem Zug mitgeschliffen, bevor <lacht> er dann hat er losgelassen. Und auch dieses Ding, dass die dann auf einmal die Polizei auf diesen Zug beginnt zu schießen, mhm. wo du denkst, was soll der Quatsch? Aber tatsächlich gibt es da so einen Switch an dem Zug, wo sie versucht haben, den Knopf zu treffen. diesen Knopf zu treffen. Und auch dieses Entgleisen herbeizuführen. Also da ist sehr, sehr viel von der realen Geschichte übernommen worden. Und das fand ich echt ganz irre.
1: Also es ist ja sogar so, im, im Film die versuchen, auf diesen Knopf zu schießen. Und dann erfährt man kurz danach aus den Nachrichten, dass direkt neben dem Knopf so ein Gastank ist oder so. Und wenn sie den getroffen hätten, hätte es halt richtig Karamba gegeben, sag ich mal. Und auch das ist tatsächlich so bei ja. diesen Zügen. Also das fand ich auch irre.
0: Man geht ja nicht davon aus, dass jemand da versucht, drauf zu schießen, aber nee, ist schon nee, äh ziemlich verrückt. Und dieser echte Zug ist tatsächlich damals mit, glaube ich, 40 Meilen pro Stunde, 50 Meilen pro Stunde knapp 120 Kilometer durch die USA gefahren. Es ist nichts Großes passiert. Sie haben ihn dann am Ende stoppen können, auch... Ähnlich, wie es jetzt in dem Film war. Aber das fand ich schon eine ganz coole Hintergrundgeschichte.
1: Man muss auch sagen, im Film selber passiert ja in dem Sinne auch nichts Großes. Also es passiert ja keine Katastrophe oder so ja.
0: letzten Endes. Es gibt aber einen
1: Toten. Es gibt ein paar Explosionen, ein
0: paar Entgleisungen. Das ja. ist da aber alles nicht gewesen. Aber es ist
1: noch für einen Actionfilm, finde ich, recht harmlos, sag ich mal, ja. was da letzten Endes passiert in Unstoppable. Speed hingegen hatte kein reales Vorbild, ne? Nee, <lacht> Gott sei Dank nicht. Der Graham Yost hat halt diesen Runaway-Train gesehen und äh, war davon inspiriert, so ein Drehbuch
0: zu schreiben Erstaunlicherweise hat er den gesehen, weil sein Vater ihm davon erzählt hat und er hat dann gedacht, wäre es nicht geiler, wenn da eine Bombe an Bord wäre oder so, ne? Ja, ja, genau,
1: genau. Und ein Actionfilm, der an Bord von einem Bus spielt. Und ja. dann gab es ja noch drei Jahre später, 88 kam dann der Stirb langsam, was ja auch so ein Actionfilm auf engem Raum war. Und das hat dann das alles losgetreten. Graham Yost war zudem jemand, der jahrelang morgens immer mit dem Bus gefahren ist und dementsprechend eine andere Beziehung zu hatte als Hollywood-Leute, die mit dem Chauffeur unterwegs ja. sind oder so. Er hat dann das Drehbuch irgendwann an Paramount gepitcht, die ihm sogar empfohlen haben, er möge das Setting verändern. Das Drehbuch endete quasi, wenn sie den Bus quasi verlassen, wenn die ja. ganze Geschichte im Bus endet. Und die hatten ihm aber äh, empfohlen, da noch Sachen dran zu hängen und so weiter. Und hat er dann auch gemacht, ist aber letzten Endes dann mit dem Skript zu 20th Century Fox und ist gar nicht bei Paramount geblieben. Ja, und das ist auch noch eine Gemeinsamkeit mit Unstoppable, sollten am Anfang verschiedene Regisseure diesen Film inszenieren. Also man hatte den die Regie wohl sowohl Rennie Harlan, der ja kurz zuvor den zweiten Stück Langsam-Film gedreht hat, angeboten, als auch, zumindest steht das auf einigen Quellen, Quentin Tarantino. Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Es gibt da so Quellen, die sich so ein bisschen widersprechen, aber es scheint wohl wirklich so gewesen zu sein, dass Tarantino das... Abgelehnt hat, um stattdessen Pulp Fiction zu machen. Ja. Und dann hat man tatsächlich John McTiernan angefragt, also den stirb
0: langsam-Urregisseur.
1: Und der hat das Ganze wohl abgelehnt, weil es zu ähnlich zu stirb langsam war und er nicht denselben Film nochmal machen wollte. Bis man dann am Ende zu jemandem gegangen ist, der ja auch bei stirb langsam mitgewirkt hat, nämlich dem Kameramann damals, Jan de
0: Bond der dann, ich glaube auch hier sein Regie-Debüt müsste es gewesen sein, mhm. gegeben hat. Ja. Twister ist noch von ihm. Der Film sollte ursprünglich auch nicht nur Speed heißen, der sollte Minimum Speed heißen. Ah, ach Was, was ich auch ganz lustig fand und dann hat er ihm gesagt, das soll ein bisschen prägnanter und auch interessant, anfänglich sollte der Bus gar nicht 50 Meilen fahren, ja. sondern in der, seiner ersten Drehbuchfassung hatte er den mit 20 Meilen pro ah, Stunde ja. nur und ich glaube, sein Ansatz war, wie schnell kann ungefähr ein normaler Mensch laufen und das sollte so, so die Grenze sein mhm. und dann dann hat er einen Kumpel, Paul Boudreau heißt er, ein Englischprofessor an der Simon Fraser University von Vancouver, hat ihm gesagt, das ist ja vielleicht die ersten paar Sekunden ganz cool, aber auf Dauer ist das eigentlich, macht doch da 50 Meilen draus. Also mhm. wir verdanken es einem Professor aus Vancouver, dass der Bus nicht im Schneckentempo durch Los Angeles fährt. 20 Meilen wäre ja lächerlich ja, gewesen. Ja. Das ist.
1: Minimum Speed klingt auch so langsam. ne? Ja. Ich finde da Speed hat, hat mehr Tempo im Titel.
0: Es gibt ja auch noch einen relativ prominenten, Autoren, der ja. am Drehbuch beteiligt gewesen ist, ne? ohne dass es offiziell verzeichnet ist.
1: Im Abspann oder so steht es nirgendwo, aber als äh, Jan de Bond dazu kam, hat er Joss Whedon mitgebracht der Teile des Drehbuchs umgeschrieben hat. Und Graham Yost ist irgendwie mal zitiert worden damit, dass 98,9% der Dialoge von Whedon stammen würden. Und ich meine, Yost hat mal gesagt, es war jetzt gar nicht so, dass Whedon und er unterschiedliche Visionen vom Film hatten, aber Whedon war einfach der bessere Dialogautor und hat dann da vor allem auch die Mission gehabt, den Film witziger zu machen, also Humor reinzubringen
0: und dann auch stück langsam aus dem Film mehr zu entfernen. Es gab wohl sogar noch zwischen der Fassung, die Graham Jost gemacht hat mhm. und der Fassung, die Joss Wien gemacht hat, noch eine Drehbuchfassung, ne? Ja. Und in der war so Sachen wie, dass Sandra Bullock eigentlich ein Stand-up-Comedian gewesen sein soll, die dann halt am Steuer irgendwelche dämlichen Witze reißt. Und der Alan Ruck, das ist ja der von den Passagieren mit der bekannteste von Ferris macht blau, genau. der war ein wütender Rechtsanwalt. Das war wohl ein absolutes Desaster und dann haben sie halt nochmal Whedon reingeholt und der hat dieses Drehbuch dann erst fein gemacht und durfte, glaube ich, nur wegen irgendwelcher Regularien nicht genannt werden oder so. Ne? Genau, richtig.
1: In dieser Mittelversion hat sich auch der Schurke des Films noch geändert und beziehungsweise da ist der Schurke des Films überhaupt erst entstanden. Ja, genau. Also ursprünglich war es so, im Film gibt es ja die Keanu Reeves Rolle und er hat ja diesen, diesen Partner gespielt von Jeff Daniels und ursprünglich sollte der sich im Film irgendwann als der Bombenleger, als der Schurke entpuppen. Das lag daran, damals war die Rolle noch anders besetzt. Ed Harris sollte den ursprünglich spielen. Und als mhm. Ed Harris aber nicht mehr dabei war und man Jeff Daniels besetzt hat, hatten die Produzenten halt die Bedenken, dass das Publikum nicht akzeptieren würde, dass Jeff Daniels jetzt den Bösen spielt. Und dann hat man eine separate Figur eingebaut, die dann der eigentliche Bösewicht ist, dieser Howard Payne. Die Rolle ist quasi eine komplette Joss Whedon-Kreation. Und,
0: und das war alles relativ spät, weil Whedon soll angeblich erst eine Woche vor Drehstart irgendwie reingekommen sein. Und da kommen wir nachher äh, dazu. Ich glaube, als sie begonnen hatten, hatten sie noch keinen Bösewicht gecastet. Und auch diese anfängliche Action-Sequenz, also nicht nur die, die äh, am Ende, die du erzählt hast, die ist mit dem Fahrstuhl, das ist auch erst nachträglich gekommen. Genau, also die Idee für die Fahrstuhlszene kam von Jan de Bond selber, als er
1: Stück langsam gedreht hat. Da gab es ja auch viele Szenen im Fahrstuhlschacht und so. Und da steckte er tatsächlich mal in einem Fahrstuhl fest. Und ich glaube, irgendwie im 40. Stock oder so. Also unfassbar weit oben. Und er musste dann tatsächlich, sich selber, da rausklettern. Und ich glaube, auch auf den benachbarten Fahrstuhl rüberspringen oder so, um irgendwie sich in Sicherheit zu bringen. Ja. Also ist dann rauf und dann rüber. Das war dann so eine Idee, die er eingebracht hat, den Film mit diesem, weiß nicht, halbstündigen Produkt zu
0: beginnen. Gab es denn außer der Umbesetzung des Bösewichts noch alternative Casting-Vorschläge? Es gab tausende alternative Casting-Vorschläge. Da habe ich erstmal, als ich das
1: gelesen habe, wer alles mal die Hauptrolle spielen sollte, habe ich mich erstmal hingesetzt und versucht, jedes einzelne dieser Gerüchte irgendwie erstmal zu beweisen. Und ja. Wer auf jeden Fall ein starker Kandidat war, war Stephen Baldwin. Den wollten sie ja auf jeden Fall mal ja. haben für den Jack. Der hat es aber letzten Endes abgelehnt, weil ihm die Rolle zu ähnlich zu John McClane war und er keinen John McClane spielen wollte. Aber ansonsten, was du da für Namen liest, ist irre. Kevin Bacon habe ich gelesen, war mal angefragt. Ich habe Nicholas Cage gesehen, soll angefragt gewesen sein. Dann total Gaga sowohl Sylvester Stallone als auch Allzweckwaffe Andy Schwarzenegger sollen mal irgendwann gefragt gewesen sein. Irren Michael Bean auch, der Reese aus Terminator.
0: Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Namen tauchen überall auf. Also wer tatsächlich sich explizit darüber geäußert hat, wen sie angefragt haben, war Graham Yost. Und der hat gesagt, das finde ich fast noch absurder als mhm. Schwarzenegger, sie werden zuerst an Tom Cruise und Tom Hanks rangetreten. Ja, ja, ja. Und Wesley Snipes und Woody Harrelson oder sowas hätte er noch gesagt. Woody Harrison hatte ich auch gelesen ja. und
1: ganz interessant, weil es tatsächlich gar nicht so unglaubwürdig ist, als die erste Drehbuchfassung stand, wo der Film noch sehr viel ernster war, soll Jost quasi mal in seinem Pitch gesagt haben, er könnte sich tatsächlich Christopher Walken in der Hauptrolle vorstellen. Das wäre natürlich was komplett anderes geworden, so ein Actionfilm mit Walken in der Hauptrolle kann ich mir nicht vorstellen. Ja und dann für die Annie, also die Rolle, die dann die Sandra Bullock spielt gefühlt findest du da auch fast jeden Namen, die damals in Hollywood irgendwie aktiv war. Wen ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist Halle Berry, sollte ja. auf jeden Fall ja. mal die Rolle spielen. Jennifer Jason Lee ist definitiv angefragt worden, die man aus Flash and Blood oder Hateful Eight kennt. Und Sharon Stone war damals eine heiße Kandidatin. Die war ja gerade durch Basic Instinct die Hot Property von Hollywood geworden und wäre glaube ich auch ganz interessant gewesen, wenn man die besetzt hätte. Also kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen.
0: Das Bizarrste ist ja aber jemand gewesen, die eigentlich nicht als Schauspielerin so aktiv ist, ne? Du meinst Madonna? Nee. Madonna
1: soll nämlich auch Interesse gehabt haben. Also
0: Und das Ding ist so konkret, dass Graham Jost oder Jan de Bond in mehreren Interviews darauf angesprochen mhm. worden sind und teilweise dann auch gesagt haben, äh, nächste Frage, weil sie so oft darauf geantwortet haben. Ellen DeGeneres ja, war ja, ja. allen Ernstes mit die Top-Kandidatin für diese Rolle. Die war ja damals mit Ellen dabei Vielleicht hat das auch damit zu tun, weil in der einen Drehbuchfassung ja sie eine Stand-Up-Komikerin ja. sein sollte. Und da machte es natürlich Sinn, vielleicht Ellen DeGeneres zu casten.
1: Da gab es mal den ganz coolen Moment, dass Sandra Bullock in der Ellen-Show war und Ellen DeGeneres ihr gesagt hat, bist du mir eigentlich heute noch dankbar dafür, dass <lacht> ich deine Karriere quasi so losgestartet habe. Kann man vielleicht noch erwähnen, als dann diese Howard-Payne-Figur geschaffen wurde, hatte man am Anfang drüber nachgedacht, Jack Nicholson oder Robert De Niro für die Rolle ja, anzufragen.
0: Ja. De Niro soll das
1: abgelehnt haben, ob man Nicholson tatsächlich gefragt hat, ist so eine Sache. Es hat dann ja der Dennis Hopper gemacht.
0: Bei Unstoppable kann man das ganz kurz machen, weil Tony Scott und Denzel Washington sind nun ein so eingespieltes Team, dass da überhaupt kein anderer zur Verfügung stand. Also das war von vornherein klar, dass Denzel Washington das als erster angeboten bekommen hat und er das auch zugesagt hat. Ich glaube, wenn du einen von beiden nimmst, nimmst du den anderen automatisch ja. mit dazu. Oder das ist so ein, so ein Ding. Und das Einzige, was gewesen ist, 2009 war ja die große Finanzkrise zugeschlagen, und also sie alle versucht haben, die Budgets zusammenzustreichen. Und dass Denzel Washington tatsächlich für neun Tage lang aus dem Film ausgestiegen ist, weil sie seine Gage zusammenstreichen wollten. Ich glaube, von 20 auf 16 Millionen Dollar. Okay. Und neun Tage später haben sie sich dann aber wieder geeinigt und es ist dann doch losgegangen. Und auch Chris Pine war, glaube ich, von vornherein die erste Wahl. Da es keine anderen großen Rollen gibt, Rosario Dawson, da habe ich auch keinen anderen gefunden, war das tatsächlich einer der seltenen Fälle, wo das Casting zumindest relativ sicher feststand.
1: Rosario Dawson ist ja auch quasi perfekt besetzt, weil die doch auch früher beruflich tatsächlich in so einer Zuggewerkschaft irgendwie gearbeitet mhm. hat. Die hat tatsächlich das, was sie im Film macht, bearbeitet eine Zeit lang. Also quasi Traumbesetzung natürlich, ne? weil ja. die Expertise mitbringt. Dann
0: lass uns zu unserem zweiten Duell kommen. Location Scout. Das ist hier natürlich ein bisschen schwierig, aber hast du eine interessante Location gefunden, wo der Film gedreht worden ist?
1: Ja, Eine interessante Location nicht, aber ich fand es einfach ganz interessant, weil man es im Film nicht so richtig sieht, wenn man nicht drauf achtet. Die große Schlussexplosion, wenn der Bus am Ende explodiert und ein ganzes volles Flugzeug mitreißt. Die Szenen davor sind am Los Angeles Flughafen gedreht, Los Angeles Airport. Aber die haben es nicht gestattet, dass man dort Explosionen filmt. Einfach deshalb, weil man da keinen Touristen irgendwie Angst machen wollte. Und deswegen hat man diese Explosion in die Mojave-Wüste in Kalifornien verlagert. Ich meine, da ist so eine große Anlage, auf der man das da filmen konnte. Und dann hat man da im Hintergrund so eine leere Halle hochgezogen, damit das im Hintergrund so aussieht. Als stünde da ein Flugzeughanger.
0: Da müssten Sie eigentlich auch gut an Flugzeuge rankommen, weil ich glaube, in der Mojave-Wüste doch, sind doch überall diese Flugzeugfriedhöfe, weil die genau. klimatischen Bedingungen da so sind, dass die Flugzeuge nicht rosten, ne? oder wie ist das?
1: Ganz genau. Und dann haben Sie die Explosion darüber verlegt. Und als ich das gelesen habe, habe ich dann noch mal in den Film gespult und versucht, das irgendwie nachzuvollziehen. Und es ist echt nicht schlecht gemacht. Es liegt halt daran, dass da beim Los Angeles Flughafen im Hintergrund auch viel Hügel zu sehen sind vorher schon, sodass die Illusion fast perfekt ist. Das fand ich ganz cool, dass Sie da dann ganz woanders hin mussten, auf hm. so ein Gefühl, auf so ein Parkplatz, irgendwo in der Wüste, um das zu filmen.
0: Ich habe mich tatsächlich weniger auf die Locations als mhm. auch auf die Züge konzentriert, weil Locations waren ein bisschen schwierig. Die haben halt in, in Ohio und in Pittsburgh gedreht, auf echten privaten Bahnlinien. Aber diese beiden Loks, die davor stehen, Triple Seven heißt sie, glaube ich, Da sind ja zwei Loks, die davor gezogen sind, weil sie so viele Waggons haben. Und das waren reale Züge, die sie sich ausgeliehen haben. Hier im Film ist es die Allegheny and West Virginia Railroad. In Wahrheit war es die Canadian Pacific Lokomotiven der Baureihe AC 4400CW und insgesamt vier Züge haben sie genommen, die 9777, 9758, 9782 und 9751. Die sind noch lange rumgefahren und es gibt immer mal wieder Einträge von so Bahnenthusiasten. Da kannst du diesen Zug sehen. Den einzigen, den man nicht finden kann, ist die Hauptlokomotive, also die 9777, glaube ich. Die ist 2013 im Mai vom Dienst freigestellt ah. worden und zu Altmetall verwandelt worden. Ach schade, schade.
1: Ist ja für so Zugenthusiasten ja. immer schön, wenn du die echten Züge aus ja, dem genau. Film sehen
0: kannst. Ja, ja. Aber mit ein bisschen Glück kannst du die tatsächlich heute noch, die Lokomotiven finden, wenn du okay. dich ein bisschen reinfuchst. Und dann kannst du die von außen angucken, auch wenn sie von der Lackierung her anders aussehen ja, als ja, heute. Ja. Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von Unentschieden, oder? Ja, würde ich ja. auch sagen. Anderthalb zu 0,5. Dann kommen wir zum Dreh des Films. Wir haben eben schon gesagt, mit dem Bösewicht bei Speed. Also, ja. dass sie tatsächlich ohne Bösewicht reingegangen sind, weil sie gedacht hatten, sie könnten Christopher Walken oder sowas bekommen und sie hatten aber keinen gefunden und dann haben sie dann halt, glaube ich, nach einer Woche oder zwei Wochen erst Dennis Hopper gefunden. Was gibt's noch Interessantes vom Dreh zu berichten?
1: Was ich ganz interessant fand, weil das wohl relativ früh im Dreh gewesen sein muss, ist eigentlich eine recht traurige Geschichte, aber während der Dreharbeiten zu Speed ist damals der Jungschauspieler River Phoenix gestorben und River Phoenix war privat sehr eng befreundet mit Keanu Reeves, was dazu geführt hat, dass der natürlich komplett im Eimer war. Und dann mussten sie oder haben dann den Drehplan angepasst, damit Keanu am Anfang erstmal ein paar Tage gar nicht am Set sein musste. Und dann hat Jan de Bond gesagt, er hat die emotionalen Szenen, also alles, in dem Jack besonders expressiv sein muss, nach vorne gezogen, um quasi Keanu Reeves diesen Raum zu geben, auch ein bisschen was davon in die Performance einfließen lassen zu können. Und es soll aber am Set sehr schwierig dann gewesen sein in den ersten ein, zwei Wochen. Es war wohl immer eine sehr bedrückte Stimmung, wenn Keanu Reeves auftrat. Aber es, es gab bei Speed irre Sachen, also es gab Sachen, die im Skript überhaupt nicht drin standen, die dann für die Dreharbeiten eingebaut wurden. Also ich glaube, eine der berühmtesten Szenen des Films ist dieser Bus Busjump, ja. wenn im Highway eine Stelle fehlt und der Bus dann, weiß ich gar nicht, 15 Meter oder was das sind, über diese Lücke springen muss. Diese Szene war ursprünglich nicht Teil des Drehbuchs, sondern war wieder eine Idee, die Jan de Bond mitgebracht hat als er durch Los Angeles gefahren ist und tatsächlich bemerkt hatte, dass ein Teil des Freeway tatsächlich fehlte, also noch nicht fertig gebaut war. Und der fand das so skurril, dass du quasi links und rechts schon ranfahren kannst und einfach nur in der Mitte so ein Teilstück fehlt. Und dann hat man das in die Action eingebaut. Das fand ich irre, weil das ja wirklich wahrscheinlich der Gedächtnismoment des ganzen Films ist. Und was ich auch sehr amüsant fand, ist Sandra Bullock hat tatsächlich gelernt, wie man Bus fährt.
0: Ja, ja und hat einen Führerschein sogar gemacht, oder wie war das? Genau, hat
1: überhaupt erstmal ihren Führerschein gemacht. Sie hat dann, äh, musste ja eine Fahrprüfung machen, eine praktische, und hat gleich beim ersten Versuch das Ding nach Hause gebracht und hat es geschafft. Und das fand ich sehr lustig, weil es ja später in der Fortsetzung in Speed 2 so ein Plot-Element ist, dass sie immer zur Fahrprüfung fährt und die schon tausendmal versaut hat.
0: Und dann hat sie ja was, wenn es mit der Schauspielerei nicht klappt, worauf sie immer noch zurückfallen kann, ne? Genau, dann kann sie
1: immer Bus fahren. <lacht> und es soll am Set wohl viel Stress gegeben haben zwischen Jan de Bond und Dennis Hopper. Also die haben sich wohl tatsächlich überhaupt nicht verstanden. Was dazu geführt hat, dass der Second-Unit-Director die allermeisten Szenen mit Dennis Hopper inszenieren musste. Okay. Was ich auch irgendwie nachvollziehbar finde, weil Dennis Hopper ja diesen Ruf hat, ein sehr schwieriger Kandidat an Filmsets zu sein. Und bei Speed hat er wohl auch mal wieder
0: Richtig loslegen können. Das Besondere ist ja, dass sie auf einem echten Freeway gedreht haben, weil die hatten das Glück, dass der Freeway 105, also der genau. 105er Freeway, der war wohl schon fertig, aber noch nicht für die Öffentlichkeit freigegeben. Ne? Ja, perfekt, oder? Also wenn ja. man
1: gerade, wenn du dann gerade einen Film hast, wo du das brauchst, ich meine, glaub, ich glaube später für, für bei Matrix haben sie mal ein ganzes Ding gebaut. So ja, 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 genau. Und hier hast du einen fertigen Freeway rumstehen. Das ist doch perfekt. Jan de Bond, im Nachhinein musste er sich gedacht haben, was für ein Mist habe ich mir hier angetan damit, weil der mal erzählt hat, es war der absolute Continuity-Albtraum Speed zu drehen, weil du natürlich immer, wenn du eine Szene zurücksetzt, darauf achten musst, dass die Autos im Hintergrund dieselben sind. Und er hat mal gesagt, das
0: war der die absolute Hölle beim Drehen, da irgendwie die Kontinuität zu wahren. So also ganz hat es auch nicht geklappt, weil also ich nee. habe selten einen Film gesehen, den man heute guckt, wo man so viele Filmfehler <lacht> noch findet. Von Mikros, die ins Bild hängen. Und du siehst in einer Szene in der hinteren Ausstiegluke noch so einen Kopf mit Kopfhörern da rausgucken ja. und sowas alles. Also Grandios ist auch, der Bus
1: fährt natürlich in die eine Richtung, aber du siehst ja immer im Hintergrund auch die Gegenfahrbahn. Ja. Macht euch mal den Spaß, mal fahren da Autos, mal ist da meilenweit nichts zu sehen. Das ist herrlich. Also ist fast schon witzig wieder.
0: Aber es war natürlich schon eine geile Location, wobei die Darsteller sagten, das war auch ziemlich hart. Weil Los Angeles nicht der kühlste Platz auf Erden. Nein. Zwölf Stunden am Tag pralle Sonne von oben. Und dann der Asphalt, der sich aufheizt und das alles noch reflektiert. Also die haben richtig in der Sonne wie... Brathähnchen sich krumm gedreht und äh, sie haben glaube ich auch im September gedreht, was auch noch der heißeste Monat in Kalifornien gewesen ist.
1: Dann war es noch so, der De Bond wollte Keanu Reeves immer bremsen. Keanu Reeves wollte seine Stunts alle selbst machen, also möglichst alles, was ging. Und der De Bond war immer so, muss das denn sein? Und meistens hat er ihn auch stoppen können. Bis auf natürlich einen Tag, an dem Reeves gesagt hat, nee, jetzt lass mich in Ruhe, ich mach das jetzt. Diese Szene, wo er da auf diesem äh, Wagen liegt und sich unter den Bus rollen ja. lässt. Das ist tatsächlich Keanu Reeves. Und an dem Tag hat Reeves gesagt, du kannst mir gar nichts, das mache ich selber. Genau an dem Tag war natürlich ein Produzent zu Besuch, jemand von der Versicherung da... Da war die Hölle los im Set, das fand ich absolut
0: witzig. Die Stunts soll angeblich auch Chris Pine alle selbst gemacht haben, steht überall im Internet. Das ist aber definitiv nicht wahr gewesen. Das kann weil ich mir nicht vorstellen. Ich, ich habe tatsächlich ein Making-of-Video gefunden, hm? wo sie mit ihm sprechen und wo er tatsächlich auch den Stuntman lobt. Er hat sehr viel gemacht, auch Denzel Washington, das auf den Waggons rumlaufen, war er selber sie hatten dann natürlich, ich sag mal so Masten auf den Waggons mit Drähten aufgespannt, so dass er da oben dran hing und wenn er runtergeweht worden wäre oder runtergestürzt wäre, dass ihm nichts passiert wäre. Aber zum Beispiel diese Szene, wo Chris Pine die Lok an den Zug andocken soll, wo dann ja am Ende der eine Waggon aufplatzt und das ganze Getreide oder was es sein soll da rausweht und er dann ja runterstürzt und sich den Fuß aufreißt, da hieß es, auch, dass er das gemacht hätte. Das hat er aber nicht gemacht, sondern der Stuntman hat den Sturz gemacht. Er hat aber immerhin sich in die, für diese Szene, wo er da so runterhängt, mhm. das hat er selber gemacht, was auch schon nicht ohne war. Und dieser Sprung am Ende von dem Truck in den Zug rein. Da sitzt er, ist er ja zwar oben drauf und hat er ja nur einmal so die Arme nach vorne gemacht, aber den Sprung selber hat auch sein Stuntman, ich glaube Daniel hieß er, gemacht.
1: Da muss ich mal muss ich mal kurz erzählen, ich finde ja, Stuntmen gehen immer so ein bisschen unter, die werden immer nie genannt und hier ist es ja Daniel Stevens, den ja. Chris Pine auch schon kannte, weil der sowohl Chris Pine als auch Zachary Quinto in den Star Trek Filmen von J.J. Abrams dubelt und Daniel Stevens ist so einer der großen Stuntmen in Hollywood, der war gefühlt schon jeder Avenger und ist wirklich einer der ganz großen, der wirklich jeden noch so absurd gefährlichen Kram macht. Ja. Und ist natürlich cool, wenn der bei sowas dann dabei ist, weil das
0: ist ja ein Film, der äh, davon lebt, dass er so sehr echte, rohe Action hat. Man muss ja auch sagen, Tony Scott, das ist ja sein letzter Film gewesen, er mhm. hat dann ja ein, zwei Jahre später Selbstmord 2012. begangen, ist sogar wohl auch von einer Brücke gesprungen, wo er Nachdrehs für Ernst gemacht hat, also ja. eine ganz tragische Verbindung. Der hat sich hier völlig verausgabt. Er hat in einem Interview gesagt, wie sein normaler Drehplan aussah bei Unstoppable. Er ist morgens um 2.30 Uhr aufgestanden, hat dann bis 5 Uhr früh Storyboards gemacht. Er hat also alle Szenen per Storyboards selber geplant. Dann hat er kurz ein Bad gemacht, ist ans Set gefahren, hat dann morgens um 7 alle um sich rum versammelt, auf das hingewiesen, was am Tag passiert und ist abends dann um 10 erst vom Set weggegangen. Und er sagt, er hätte den ganzen Dreh über mit maximal vier Stunden Schlaf die hm. Nacht ausgekommen. Also ein irres Pensum, was er da einen Tag gelegt hat.
1: Es war ja wohl sogar so, bei einer Szene hatte ich rausgefunden, dass Tony Scotts berühmter Bruder Whitley ja auch einen ganz kleinen... Einfluss auf eine Szene hatte. Okay. Und zwar tatsächlich diese Szene, in der, die wir vorhin erwähnt haben, in der die Polizisten auf diesen Zug schießen. Das war wohl tatsächlich so, der Ridley Scott hatte damals gerade Robin Hood gedreht. Und das war so Tradition, dass die sich gegenseitig einen Tag am Set besuchen. Und Ridley war dann halt auch einen Tag am Set bei Unstoppable. Und der Tony Scott schien irgendwie für zwei, drei Tage so eine Grippe mit sich rumzuschleppen. Und diese, diese kurze Aufnahme, das scheint tatsächlich Ridley Scott ins Regie geführt zu haben, fand ja. ich ganz witzig, als ja. ich das gelesen habe.
0: Sie haben insgesamt drei Monate gedreht, ich glaube von September bis Dezember, was natürlich ein relativ schwieriges logistisches Problem ergibt, wenn du Außenaufnahmen hast mit den Bäumen sie haben es tatsächlich dann so gedreht, dass sie später dann in ein ja, mehr urbanes Gebiet gegangen sind, für die Dreharbeiten, weil ansonsten hätten sie das nicht von der Continuity hinkriegen können, weil sie auch sehr viel, das hat er auch bewusst gemacht, durch die Bäume gefilmt hat, weil wenn du eine Baumreihe davor hast und den Zug dahinter fahren hast, sieht es aus, als ob der Zug schneller fährt, weil der Zug ist natürlich nicht mit der Geschwindigkeit meistens gefahren, wie in dem Film gesagt wird, sondern langsamer, aber durch dass die Baumreihe meist davor waren, sieht es halt schneller aus. Deswegen ist ein großer Teil dann halt in diesem urbanen Gebiet. Die Action selber ist so gut wie ohne CGI. Ich glaube, bei Speed war das auch genauso, ne?
1: Genau, also mit ganz, ganz wenig Einsatz irgendwie. Es
0: war ja nur noch Speed, kam ja nur
1: auch 94, 94. da war es noch nicht
0: so weit verbreitet, ja. Nee,
1: genau. Also da kam zwar schon Jurassic Park, aber da musstest du dann auch richtig Geld haben, ne? Und bei Unstoppable ja, glaube ich, auch fast gar nicht, hatte ich dann gelesen, ne? Also nee,
0: also selbst diese Szene mit dem Marine, der dann da runtergelassen ja. wird, das haben sie echt gedreht und auch ganz lustig im Film wird gesagt, ja das ist hier Marine so und so, der ist jetzt gerade von zwei Touren aus Afghanistan zurückgekommen und der Typ, der das gemacht hat, der ist tatsächlich auch gerade aus Afghanistan eine Woche vorher zurückgekommen und ist dann hier ah. für eine Tanzszene in, ah. in Unstoppable gleich gecastet worden, was ich echt irre fand. Und diese Szene haben sie sehr, sehr spät gedreht. So spät, dass es in den ersten Testvorführungen die Szene noch nicht drinne gab. Und das ist jetzt die Verbindung, die wir vorhin angesprochen hatten mit Express in die Hölle. Bei den ersten Testvorführungen gab es halt viele Szenen, viele Action-Szenen noch nicht fertig. Und da haben sie Sachen aus anderen Filmen reingeschnitten, ah, damit ja. die Zuschauer einen Eindruck davon kriegen, wie das weitergehen könnte. Und da haben sie wohl auch sehr, sehr viel von Runaway Train reingeschnitten.
1: Das ist ja auch genau so quasi bei Speed gewesen. Also es war ja quasi so, dass das Budget während der Dreharbeiten einfach auslief und man ja. einige Sachen nicht fertig drehen konnte. Und bei den ersten Preview-Testvorführungen war ein Großteil dieses Schlussdrittels, dieser U-Bahn-Szene schlicht nicht abgedreht. Und dann hat man den Film dem Publikum mit, einem animierten, mit einer animierten Storyboard-Sequenz gezeigt. Und das Publikum fand das so toll, dass das Studio dann gesagt hat, so, jetzt habt ihr hier nochmal Kohle und könnt es noch fertig drehen. Da hatte ich noch gelesen, das finde ich auch absolut lustig, weil ergibt ja jetzt Sinn, dass wir kurz darüber sprechen, Speed Unstoppable. Speed hat ja am Ende auch eine Zugszene. Wenn dann am Ende diese U-Bahn entgleist und dann da auf die Straße kracht, ist es gar kein Zug. Das ist tatsächlich derselbe Bus, Ah, okay. in dem sie den Rest von Speed gedreht haben, nur Ach. als U-Bahn umgebaut Okay. Da kommt schlicht derselbe Bus durchgekracht. Und wenn du genau
0: stoppst, siehst du auch die Räder, dass es ein Bus ist. Bei dem Sprung bei Speed war es ja auch so, dass er zweimal drehen musste, ne? Weil beim ersten Versuch hat der Stuntfahrer die Rampe verfehlt, ne? Beim zweiten Mal hat er sie Gott sei Dank getroffen. Der Stuntfahrer, Jeffrey Brown hieß der ja. übrigens, der hat auch in Jurassic Park mitgespielt. Der hat den ah. Gatekeeper, der am Anfang von den Raptoren gefressen ah. wird. Das ist der Stunt. Fahrer von Speed gewesen, das fand ich sehr amüsant.
1: Ah, schon irre. Also auch wenn man es deutlich sieht im Film, dass es mit einer Rampe getrickst, ist schon cool, dass sie es echt gedreht ja, haben. Ja. Ne?
0: Diese Lücke im Highway, die haben sie ja nachher mit CGI ja. rausgemacht. Du siehst nämlich noch den Schatten ja. unten drunter von der von der Brücke eigentlich. Ja, ja. Was ja auch sehr kostspielig war, war der Verschleiß, den sie bei Kameraausrüstung bei beiden Filmen hatten. Ne? Bei Speed ging alles kaputt. Ja. Also da ja. Autos
1: in die Kamera gerast und, und sonst was, ne? Das ist echt irre.
0: Jan de Bonn hat danach, äh, nach den Dreharbeiten, sogar eine eingerahmte Kameralinse bekommen. Und da stand drauf, For Outstanding Achievement in Camera Smashing. Ja, das fand ja, ich ja. sehr ja. amüsant. Die, die
1: absurdeste Geschichte war wohl, dass Keanu Reeves beinahe geköpft worden wäre. Weil als sie das in diesem Fahrstuhlschacht gedreht haben, eine Kamera, die da in was weiß ich wie viel Meter Höhe hing, sich entschieden hat, dass sie auch mal ein Fahrstuhl sein möchte. Und ja. einfach runtergesaust ist. Und fast die Schauspieler getroffen hätte.
0: Bei Unstoppable hat Scott so viel Kameras benutzt, das war unfassbar. Er hat teilweise Szenen ja. mit zwölf bis 15 Kameras gedreht. Und es sind ja dann in den Aufnahmen sehr viele Helikopter zu sehen. Manchmal zwei oder drei, wo dann gesagt wird, das sind die, ist die Presse und sowas alles. Das waren letztendlich aber auch alles Kamera-Helikopter. Also jeder Helikopter, den du da siehst, hat auch Szenen gedreht. Die Schauspieler haben gesagt Teilweise wusstest du gar nicht, dass du gefilmt worden bist. Sie haben sich immer einen Spaß draus gemacht zu gucken, wo ist denn jetzt die Kamera? Das ging sogar so weit, dass Gott eine Linse genommen hat, die eigentlich fürs NASA Hubble-Teleskop gedacht geworden Krass. ist und damit aus grob 200 Metern Entfernung teilweise gefilmt hat. Und der Cutter hat gesagt... Der Film ist ja ungefähr 90 Minuten lang. Er hat wohl 30.000 Minuten an Material gehabt, das er zurechtschneiden musste. Irre. Also was die da gedreht haben. Ich,
1: ich glaube, Tony Scott war immer ein Albtraum für jeden Cutter, weil der schneidet ja so viel hin und her. Und Ich weiß nicht, ja ob es ein
0: Albtraum ist. Also du hast natürlich dann mehr ja. Flexibilität dabei, ne? Ja, das
1: stimmt natürlich. Aber das ganze Material zu sichten erstmal, dauert ja eine Ewigkeit. Ja. Ja. Also ich weiß nur, dass er auch bei Déjà-vu, den er auch mit Washington gemacht hat, dass er da auch gefühlt, aus jedem Winkel, den es irgendwie gibt, gefilmt hat, was dann dafür sorgt, dass du so Schnittmassaker teilweise veranstalten kannst.
0: Scott hat gesagt, dieser Film sei, als ob er Cirque du Soleil choreografiert hätte. Es ja, war, ja. Es gibt ja diese große Entgleisungsszene, da haben sie tatsächlich zwei Loks für gebaut und dann an den Drehort transportiert. Also extra welche, die dann entgleisen. Genau, und da hatten sie so besondere Vorrichtungen, die dann sie so ähm, hochkatapultieren. Hm. Auch so ein Ding. Eine Szene, die du eigentlich nur einmal drehen konntest. Und beide Filme, sowohl Speed als auch Unstoppable, durch diese Geschwindigkeit hatten sie das Problem, wenn was schief geht, ist es nicht so einfach wie bei einem normalen Dreh, Schnitt, neues Setup, sondern du musstest dann ja, du hast eben schon gesagt, die ganzen Autos wieder zurückgeschnitten. Hier musstest du die ganzen Züge wieder zurückmachen. Ja. Das längste, was sie hatten, waren glaube ich, ein zehn meilen abschnitt an Schienen, sodass sie auf diesen 10 Meilen zumindest eine Szene dreimal drehen konnten, bevor sie am Ende angekommen sind und wieder zurücksetzen mussten. Aber was den Aufwand angeht, beide Filme, Hammer.
1: Bei Speed hattest du natürlich noch das Problem, da ist ja die Gefahr immer groß, was passiert, wenn jetzt der Bus irgendwie ja. kaputt geht, wenn ich ja, genau. gegen crashe. Und die verschiedenen Busse mussten ja verschiedene Sachen können. Einer war dann dafür da, am in die Luft zu fliegen, ein anderer, da hatten sie innen mehr Freiheit, um die Kamera zu bewegen. Und ein anderer war dann für die Außenaufnahmen, der war dann von innen ganz normal eingerichtet und so.
0: Viele von denen hatten den eigentlichen Steuermann oben auf dem Dach sitzen, ne? Genau, richtig, weil
1: natürlich, ist muss, Sandra Bullock muss ja Schauspielen, die kann ich die ganze Zeit dann auch noch nach vorne gucken und da und wofür fahren. Wofür hat sie
0: denn ihren Führerschein gemacht?
1: Ja, für die paar Szenen, in denen man <lacht> sie dann doch fahren sieht. So Mr. Bean-mäßig quasi ja. sitzt er dann oben und steuert das Ding über den Freeway.
0: Dann lass uns zu unserem dritten Duell kommen, Michael. Ja, gerne. Kassenknüller. Welches absurde Box-Office-Fact hast du gefunden? Also, wo ist Speed, sagen wir mal so, hinter den Erwartungen zurückgeblieben?
1: Ach, sagen wir nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ich, ich möchte einfach auf, einem, auf etwas aufbauen, was ich vorhin gesagt habe, und Halle Berry gratulieren. Weil die sollte ja, hatte ich ja erzählt, ursprünglich die Andy spielen. Die ja. hat das dann ja nicht gemacht. Und sie hat sich stattdessen entschieden: Mensch, dann nehme ich eine andere Rolle in einem potenziellen Kassenknüller an und wechsel zu The Flintstones, also zu der Realverfilmung von Familie Feuerstein. Und. Sagen wir mal so, qualitativ war das eine unglückliche Entscheidung. Speed kam er recht gut an und Flintstones war jetzt dann doch eher nah an einem Debakel. Aber finanziell war es ein Coup, muss man ihr lassen, weil Speed fast überall und sogar weltweit weniger eingespielt hat als dieser furchtbare Flintstones-Film. Also weltweit sind das so um die 9 Millionen ungefähr, die da, glaube ich, da runter lag. Aber in den USA war er unter den Flintstones. In Deutschland hat er weniger als die Flintstones gemacht. Frankreich, Italien, sogar im uk da hat
0: Helly Berry einfach die richtige Nase gehabt, letzten Endes. Das ist irre, weil aus heutiger Sicht, wenn man daran zurückdenkt, denkt man, Flintstones war so ein Mega Flop. In Deutschland war der sogar in den Top 10 und Speed ja. hat es da nicht reingeschafft. Der ist ja. knapp
1: auf dem elften Platz versauert.
0: Aber da habe ich tatsächlich noch was Besseres. Okay, dann dann mal. Unstoppable war, auch wenn du in der, in der Jahresliste guckst, weltweit und so, relativ nah an einem anderen Film, The Wolfman dabei mit Benicio Del Toro, diesem Horrorfilm von Universal. ja. Aber in ganz vielen Ländern lag der da deutlich hinter. Also in Großbritannien war er knapp dahinter. In Deutschland war er, glaube ich, so um 300.000 Zuschauer weniger. In Italien hatte Wolfman das dreieinhalbfache von Unstoppable. In Ungarn das dreifache, In Griechenland sogar das viereinhalbfache. Also in vielen Ländern wirklich riesig weit dahinter. Warum... Nehme ich jetzt diesen Film, weil es gibt ein Zitat von jemandem, der für Wolfman verantwortlich war. Nämlich Ron Meyer, damals Chef von Universal. Der hat, wortwörtlich gesagt, über den Film. The Wolfman, one of the worst movies we ever made. Wolfman and Babe 2 are two of the shittiest movies we put out. The script never got right, the director was wrong, Benicio Del Toro stunk, it all stunk. Also der Chef von Universal sagt, das ist einer der miesesten Filme, den sie je gemacht haben und er ist trotzdem vor Unstoppable in ganz, ganz vielen Ländern gewesen und das finde ich äh, sehr, sehr guten Fact.
1: Das finde ich auch lustig, ich finde da gleich so mit aus ja.
0: und wir machen 1,5 zu 1,5. Perfekt. Dann kommen wir jetzt passend zur Veröffentlichung des Films. Und da haben wir dieses Mal zwei Filme, die dann doch relativ unterschiedlich gelaufen sind. Speed war, muss man sagen, sowohl bei der Kritik als auch beim Publikum der mit Abstand größere Erfolg. Absolut. Was ich ganz interessant
1: finde, ist Speed war nicht lange in kaum einem Land tatsächlich auf Platz 1 im Kino. Also meistens nur so die erste oder die zweite und die zweite Woche noch. Aber das war halt ein umkämpfter Starttermin. Also da liefen zig große Sachen drumherum. Dementsprechend hatte der es schwierig. Ich glaube auch nur, weiß ich gar nicht, vier, fünf Wochen nach Speed ist Kirch der Löwen gestartet, der ja, ja 1994 alles bei weitem überflügelt. Also in hat.
0: den USA ist er in der gleichen Woche wie City Slickers 2 gestartet, ist da sogar vor City Slickers geblieben. Dann kam in Woche 2 ich fand ihn ja furchtbar, dieser Horrorfilm Wolf mit Jack Nicholson. Ja. Und ich glaube in der nächsten Woche, also in der dritten Woche, kam dann König der Löwen. Ja, und da war kein Durchkommen. Also und wenn du warm. dir diese Jahresliste anguckst in den USA, war König der Löwen vorne, dann kam Forrest Gump, Natürlich. True Lies, äh, dieser Santa Claus-Film mit Tim Allen war ein Riesenhit, ja. die Flintstones und der zweite Jack-Ryan-Film mit Harrison Ford. Ja. Also war ein ganz gutes Jahr, muss man sagen.
1: Absolut. Es war ja auch so, der sollte, glaube ich, im August starten. Man hatte so ein bisschen Angst, dass der wenn er so dicht nach True Lies startet, der im Juli kommt, dann vielleicht abstinken könnte. Aber der kam bei den Testvorführungen einfach so gut an, dass man ihn dann, glaube ich, auf Juni sogar vorverlegt hat. Ich glaube, der ist sogar vor True Lies gelaufen.
0: Es gab sogar die Geschichte, dass angeblich der Chef von 20th Century Fox über das Testscreening von Speed gesagt hatte, dass die Zuschauer, wenn sie auf Toilette gehen mussten, rückwärts aus dem Kinosaal rausgegangen sind, weil sie nicht eine Sekunde von dem Film verpassen wollten. Und da wusste er, dass das ein Hit werden würde. Und deswegen haben sie es dann auf Juni? Oder wo haben sie es auf, auf Juni haben ja. sie am Ende das vorverlegt.
1: Genau, bei diesen Testvorführungen hat man festgestellt, wie gut der Film funktioniert. Also ganz berühmt ist ja auch die Szene, in der... Eine Frau, die Straße überqueren will und einen Kinderwagen vor sich her schiebt und Sandra Bullock den Kinderwagen volle Kanne mitreißt und dann brüllt, oh mein Gott, ich habe ein Baby überfahren. Und dann stellt sich ja eigentlich, glaube ich, sofort zwei Sekunden später raus, dass da nur Dosen drin waren. Also, dass der gefüllt war mit Konservendosen. Aber da soll es im Kino wirklich, da soll man kurz so ein kollektives Schlucken gehört haben. Weil die Leute echt gedacht haben, oh mein Gott, da ist jetzt ein Baby draufgegangen mitten im Film. Aber man muss sagen das war bei Kritikern echt ein Hit, das Ding. Also bei Actionfilmen ist das ja eigentlich immer so, ist so Genre-Kino, das kriegt ja eigentlich auch immer seine Verrisse. Aber Speed ist fast durch die Bank sehr, sehr positiv besprochen worden. Also bei Rotten Tomatoes steht Speed bei 94%, was für einen Actionfilm echt hoch ist. Ich habe mal geguckt, damit teilt er sich den Wert mit Stirb langsam. Und bei IMDb steht er auch bei 7,2. Ist ja auch eine ganz gute
0: Wertung. Unstoppable ist aber auch ganz gut angekommen. Also Rotten Tomatoes 87 Prozent bei 194 Wertungen, was auch ziemlich gut ist. Also gerade aufgrund der Anzahl der Bewertungen bei Speed, weil er älter ist, sind da halt nicht so viele Kritiken drin, weil viele Ältere sind da noch nicht erfasst. Ja, okay, das ähm, stimmt natürlich. Bei Metacritic auch eine 69 zu 78 von Speed. Bei IMDb eine 6,8, was auch okay ist. Wo aber tatsächlich Speed die Nase deutlich vorn hatte, war bei den Filmpreisen. Weil Unstoppable hat immerhin eine Oscar-Nominierung für den Tonschnitt bekommen erstaunlicherweise keine Stunt-Nominierung, weil ich gedacht hätte, das müsste irgendwelche Stunt-Preise bekommen, weil das wirklich spektakulär war. Aber gerade bei den Oscars war Speed auch überraschend weit vorne.
1: Ja, der war in drei Kategorien nominiert. Also auch beim besten Tonschnitt. Ja. Dann beim besten Ton und beim besten Schnitt. Und er hat zwei davon auch gewonnen. Ja. Also Ton und Tonschnitt hat er beide auch damals gewonnen
0: tatsächlich. Und Schnitt ist tatsächlich eine ungewöhnliche Kategorie. Also das ist ganz oft so ein Ding, das, das kommt mit bester Filmnominierung zusammen. Da muss schon was sehr ungewöhnlich gut geschnittenes sein. Also zum Beispiel die Born-Filme, ein, ja. eine oder zwei davon sind für einen Schnitt nominiert worden, weil das damals so revolutionär war. Also das ist schon eine Leistung. Ja,
1: man sagt auch immer gerne, der Film, der bester Schnitt gewinnt, ist zu 90 Prozent der, der auch bester Film gewinnt. Lustigerweise, weil das sehr oft vorkommt. Also ist schon cool, dass Speed da als Genrefilm so weit oben
0: vertreten war. Und Speed hat bei der Japanese Academy den Award für den besten Auslandsfilm gewonnen. Das war oh, schon auch sehr Das, ist schön, das ist schön. Und natürlich fünf MTV Movie Awards, was damals, ich sag mal, in den 90ern echt noch eine große Nummer war.
1: Ja, ja, heute nicht mehr so, aber nee. damals
0: ja absolut. Und was das Box Office angeht, also in USA Speed, was hat, hat das Speed? 121. In USA, genau. Millionen, genau, 248.000. 350 Millionen weltweit, genau. was echt ja. irre ist. Auch gerade angesichts der des Jahres bei Unstoppable waren es 81,6 in den USA und 168 knapp weltweit. Womit
1: es für Scott aber besser lief als beim U-Bahn-Film.
0: Ja, das ist nämlich das Erstaunliche, weil das ist tatsächlich für Scott der größte finanzielle Erfolg gewesen seit Enemy of the State. Und das ist schon immerhin schon zwölf Jahre her gewesen. Also ja. Man denkt immer bei Tony Scott, dass das so ein großer Box-Office-Regisseur gewesen ist. Aber so richtig viele Mega-Blockbuster nach Top Gun hatte der gar nicht mehr. Nee,
1: nee, nee, da hat sein Bruder, ist, ist besser gefahren, ja.
0: der Whitley. Und er hatte auch, ehrlich gesagt, eine echt heftige Konkurrenz. Also ich würde die sogar noch stärker einschätzen als Speed. Weil damals, als er gestartet ist, hat er es nicht geschafft Megamind, das war dieser Animationsfilm von DreamWorks, ne? Genau. Den zu verdrängen, der ist die Woche davor gestartet, hat aber immerhin diesen Morning Glory mit Harrison Ford äh, und diesen komischen Action-Streifen Skyline besiegt. Aber gleich die Woche danach ist der erste Teil von dem Harry-Potter-Abschluss gestartet. Dann waren ja ungefähr ein halbes Jahr damit ja. sozusagen die Kinos besetzt. Kurz danach kam auch noch Rapunzel. Und wenn du dir die Jahresliste anguckst in den USA, wo Unstoppable nur 41. gewesen ist, weil es ja echt nach wenig klingt. Avatar... Toy Story 3, Alice im Wunderland, was der erste 3D so richtiger Erfolg war, Iron Man 2, Twilight Eclipse, Inception, Harry Potter 7.1, ich einfach unverbesserlich, Shrek Forever After, Drachenzähmen leicht ja. gemacht. Meine Güte, was für ein Kassenjahr.
1: Ja, und dann ist Unstoppable sicherlich nicht so ganz der Riesen-Blockbuster im Vergleich. Ne? Also nee. Wenn du das jetzt mit Inception oder so aufwiegst, da äh, kein Durchkommen.
0: Ist Aber es sind beides Filme, mit denen die Studios, glaube ich, mit deren Erfolg die gut leben konnten. Absolut. Ja. Dann kommen wir zu unserem vierten Duell, Sozialkunde. Hast du irgendwelche interessanten Social-Media-Internet-Sachen äh, gefunden?
1: Ja, interessant kann man das auf jeden Fall nennen. Ich habe einen Instagram-Account mitgebracht von einem Mann, der Ryan Bytes heißt, aber sein Insta-Account heißt The World Speed Project. ja. Und der versucht, warum auch immer, frag mich nicht, alle VHS-Kopien zu finden, die es von dem Film Speed weltweit gibt.
0: Und <lacht> VHS ist natürlich super. Ja, keine Ahnung, warum. Also, falls sich jemand zuhört, der Speed auf VHS noch hat, dann schickt es dem. Ich habe meine Kopie, glaube ich, beim Ausmisten irgendwann weggeschmissen. Ich habe Speed tatsächlich als VHS-Kassette gehabt, sogar als äh, US-VHS. Ey, lass
1: das den Ryan nicht hören. Der wird richtig fuchsteufelswild. Ähm, und der postet dann hier so
0: Memes oder so, wo er dann Keanu Reeves oder Bernie Sanders
1: dann da irgendwie in andere Szenen reinschneidet.
0: Wo oh, Ich sehe es auch gerade, der liegt irgendwo auch in der Badewanne mit den ganzen <lacht> äh, Videokassetten und so Ja, wirklich.
1: Er hat schon jetzt etwas über 3500 VHS-Kopien beisammen <lacht> und ist dann jetzt wohl auch irgendwie Sucht jetzt nach einer, nach einer Wohnung oder ist sogar schon umgezogen, wo er diese ganzen VHS-Kassetten irgendwie unterbringen kann. <lacht> Und ich weiß nicht, warum der das macht, aber wenn er damit glücklich ist, dann, wie gesagt, schickt ihm das. Seine Adresse steht auch in diesem Insta-Profil. Also Ryan Beitz, -E B-E-I-T-Z, Okay. schreibt man Interessant. Ihn wohnt in Portland. Also wenn jemand ja. da noch was hat, immer her damit.
0: Ja, ich kann jetzt schon sagen, dass du diesen Punkt gewinnst, weil damit kann ich absolut nicht konkurrieren, weil es war wirklich schwer, was zu finden. Ich habe mich dann auch ein bisschen rausgeschummelt und bin dann über, ich weiß nicht, kennst du die Seite Common Sense Media? Ja. Da wird ja von Eltern und Kindern gepostet, ob Filme für Kinder und Jugendliche tauglich sind. Und da habe ich mal reingeguckt in die Kinderbewertung von Unstoppable und das fand ich sehr, sehr amüsant. Also ein Beispiel, ein 15- Schrieb, mein zwölfjähriger Bruder wurde aus dem Wohnzimmer verbannt, weil die Sprache zu schlimm gewesen sein soll. Ein Elfjähriger schreibt, die bösen Wörter in diesem Film sind P.Y. F.S.K., S.T. und so weiter. Und mein, mein Liebling kam von einem 13-Jährigen, der schreibt, die Kamera war sehr wackelig. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der Kameramann einen extra großen Espresso hatte, bevor er angefangen hat zu filmen, weil er die ganzen Film über die nur gewackelt hat. Ah ja, <lacht> fand ich sehr schön, muss ist, ich sagen. Ist ja
1: süß, also finde ich wirklich süß.
0: Wobei man sogar noch anführen kann, das hat tatsächlich seinen Grund darin, weil die Waggons, die sie benutzt haben, die waren unbeladen.
1: Mhm. Und
0: dadurch waren sie windanfälliger und deswegen haben sie sehr gewackelt bei den Dreharbeiten. Ah, ja. Also es lag nicht an einem überkoffeinierten Kameramann, sondern an physikalischen Grundsätzen. Aber den Punkt sollst du bekommen zweieinhalb zu anderthalb. Dann kommen wir zur Langzeitwirkung der Filme. Wir haben ja vorhin am Einstieg schon gesagt, dass Unstoppable Speed auf Speed ist, also eine Langzeitwirkung von Speed ist, dass Unstoppable entstanden ist, ne? aber was gibt's noch?
1: Also man muss natürlich sagen, Speed selber ist auch eine Langzeitwirkung dieser ganzen Stirb langsam klone die da in den 90ern alle plötzlich herausgesprossen sind. Aber der war erfolgreich genug, eine Fortsetzung nach sich zu ziehen. Speed 2 Cruise Control, die drei Jahre später kam.
0: Ich sage dir, ich habe den im Kino gesehen. Und es ist eine meiner Kinoausgaben, die ich am meisten bereue.
1: Ich glaube, du hast ihn im Kino durchlebt. Ich habe ihn tatsächlich als Vorbereitung hierauf noch mal angesehen. Und hätte fast Bock, dass wir irgendwann über den auch mal sprechen, weil <lacht> Ja also der kam 97 und war das größere Desaster als Titanic. Titanic handelt von einer Katastrophe, Speed 2 ist eine Katastrophe. Und Keanu Reeves hat da auch gar nicht mehr mitgemacht, weil er gesagt hat, lasst mich in
0: Ruhe mit dem, mit dem Mist. Er war wohl eigentlich bereit, einen zweiten Teil zu machen, aber hat das Drehbuch gesehen und gesagt, ja. nee, sorry. Ja, also da hätte ich auch gesagt, sorry. Also das, das ist furchtbar, der Film. Dann muss man
1: sagen, Speed ist ein Film, der recht häufig parodiert wird. Damals so in diesen ganzen Sketch-Shows, die es in den USA gibt, ist der in den 90ern eigentlich einmal durchgereicht worden und ist da bei jeder Gelegenheit irgendwie parodiert worden. Und es war wohl der Hauptfilm, der Keanu Reeves 1999 die Matrix-Rolle gegeben hatte. Er war natürlich in den 90ern sowieso ein großer Star, aber die Wachowski-Geschwister haben immer wieder darauf referiert, dass er den Film vor allem wegen seiner Speed-Performance bekommen hat, was ich ganz interessant finde. Und auch noch ganz lustig, diese Busszene, wie der da, da über, den, ja. über die Lücke springt, das hat ja die Leute nicht losgelassen, ja. diese Szene. Und 2009 in einer Folge von Mythbusters ja, ja, haben genau. die Mythbusters versucht herauszufinden, ob das möglich ist. Und sind zu dem Schluss gekommen, nein, nein. Es, es ist physikalischer äh, Mumpitz, es, ja. es würde nicht funktionieren.
0: Nach 15 Jahren wurde diese Frage dann auch mal geklärt. Aber auch das, um ein Mythos zu sein, der bei Mythbusters getestet wird. Ja. Und vor allen Dingen 15 Jahre nach dem Film ja. muss das ja schon ein ziemlicher Erfolg gewesen sein, der eine ziemliche Langzeitwirkung hatte. Weil man nach 15 Jahren immer noch darüber diskutiert, die haben ja sonst, haben sie getestet, hätte Jack bei Titanic mit auf der Tür überleben können aber wirklich so die ganz großen Filme nur. Und das zeigt schon, dass Speed ein Riesending war.
1: Und jetzt lasse ich dich mal raten, was glaubst du haben zusammen mit Speed, was haben noch die Filme Unbreakable mit Bruce Willis, A Beautiful Mind oder auch von Tony Scott, die Entführung der u bahn 1, 2 123, was haben die alle mit Speed gemeinsam? Es gibt auch noch ein paar mehr. Also es gibt auch noch hier den Premium Rush und so also Unbreakable hat ein Zugunglück dabei gehabt, auf ja, jeden Fall. Ja.
0: Beautiful Mind kann ich mich nicht
1: dran erinnern. In jedem dieser Filme, und ich könnte noch ein paar mehr nennen, fährt irgendwann ein Bus durchs Bild, der die Nummer 2525 ah, okay, aufgeschrieben okay, hat. Das verstehe, ist ja. so ein Hollywood-Insider-Gag ja. geworden, dass die Busse immer diese Nummer aus dem Speed-Film auf den Bussen tragen. Ja. Finde ich auch sehr schön, weil das ja auch zeigt, dass in Hollywood sehr viele diesen Film mögen und
0: wertschätzen in ihrer Arbeit. Auch noch sehr schön bei speed das ist mir aufgefallen ganz am Ende, wenn sie dann aus dem Bus raus sind und dann rausrutschen und dann in diese Pylone reinrutschen. Da sieht man die Uhr von Keanu Reeves. Der hat so eine Casio G-Shock-Uhr, DW 5600C. Und diese Uhr wurde eigentlich nicht mehr produziert, als der Film rauskam. Und dann war dieser Film so ein Riesenhit. Da wollten alle auf einmal diese Casio G-Shock wieder haben. Und dann haben sie die wieder in Produktion aufgenommen, um diesem durch Speed geschaffenen Bedarf zu erfüllen. Das fand ich auch ganz irre.
1: Ah, cool. Es gibt ja noch eine Uhr, die in Speed eine große Rolle spielt, nämlich diese goldene Armbanduhr, die die Polizisten bekommen, ja. wenn, sie in, wenn sie ihre Pension bekommen und die dann ja der Howard Payne also für sie eine Bombe benutzt. Und da ist auch noch ganz witzig, das hat Graham Yost mal irgendwo erzählt, diese Tatsache, dass diese Uhren zur Pension vergeben werden, die wird in Speed recht früh eingeführt. In dieser Fahrstuhlszene fragt Keanu Reeves einmal irgendwie... Weißt du, warum ich diesen Beruf mache? Und dann meckert Jeff Daniels, ja, man kriegt am Ende ja eh nur eine goldene Uhr zur ja. Pension. Und das hatte sich Graham Yost bei Chinatown abgeguckt, dass du solche kleinen Sachen möglichst früh im Drehbuch platzieren musst, damit das Publikum das für später weiß. Und Chinatown war so ein Film, der wird an allen in, in jedem Drehbuchseminar immer erwähnt als perfektes Beispiel. Und da hatte Graham Yost das her. Und er war, weiß nicht, 20 Jahre später selber noch mal bei so einem Drehbuchseminar zu Gast. Aber unerkannt. Und war sehr froh darüber, dass der Seminarleiter jetzt nicht Chinatown, sondern die goldene Uhr aus Speed okay. als goldenes Beispiel dafür genannt hat, wie man sowas macht in Drehbüchern.
0: Das finde ich noch ist ganz schön irgendwie. Was aber natürlich Speed vor allen Dingen gemacht hat, ist die Karriere von Sandra Bullock anzuschieben.
1: Oh ja. Da muss man aber auch sagen, du kannst Speed nicht gucken, ohne Sandra Bullock danach gern zu haben. Ja. Die hat eine in
0: ein der Rolle. Und ja, die war vorher ja noch nicht sonderlich äh, eine große Nummer. Angeblich auch am Set, also die ganzen Leute, die mit im Bus waren, die wurden zum, ich glaube, zum 20-jährigen oder 25-jährigen Jubiläum nochmal für eine Geschichte befragt, ja. wo sie erzählt haben, dass sie eigentlich alle große Sprechrollen hatten und dann kam dieses Jossuiden-Skript und dann hatten sie auf einmal gar nichts mehr äh, zu sagen, was sie aber gar nicht so dann so schlimm fanden. Aber die sagen alle, wie unglaublich charmant und nett Sandra Bullock am Set gewesen sei. Ja, ja, absolut.
1: Und dann ist sie ja dann ist sie auch ein Riesenstar geworden. Ja. Also Speed 2, das ist dann ja quasi ein Film, den sie komplett dann schultert, weil Keanu Reeves ja nicht mehr dabei war. Und dann ist sie ja wirklich so Everybody's Darling gewesen. Ja, für, ja eigentlich eigentlich fast bis heute ist er immer noch ein großer Star.
0: Absolut. Also das war wirklich so der Film, der ihre Karriere gestartet hat. Unstoppable hatte sowas nicht. Also Dancer Washington war vorher schon eine große Nummer, war danach auch eine große Nummer. Und Chris Pine hatte Star Trek gemacht, ein Jahr vorher, hat jetzt auf den nächsten gewartet. Aber was der Film tatsächlich geschafft hätte, wenn Tony Scott nicht verstorben wäre, ist die Karriere von Tony Scott wieder anzukurbeln. Weil direkt nach dem Film konntest du eigentlich keinen Artikel über Tony Scott lesen, ohne zu sehen, wie viele Projekte er jetzt geplant hat. Angeblich war er an bis zu 15 Projekten danach beteiligt. Top Gun 2 natürlich. Er hätte Man of Steel drehen sollen, das wollte Christopher Nolan ursprünglich haben der ja ein großer Fan war, was wir, wie gesagt, ja auch bei äh, Dunkirk dann dann gesehen haben. Genau. Er hatte Remakes von The Warriors und The Wild Bunch in der Arbeit. Er wollte ein John Grisham-Buch adaptieren. Er war angeblich in 24 involviert. Was er auf jeden Fall ja auch geplant hatte, war eine Art Remake von Die
1: Zehn Gebote, also ja. ein
0: Moses-Film.
1: Und als er sich dann das Leben genommen hat, hat dann ja sein Bruder Ridley stattdessen diesen Film gemacht, Exodus, ja. mit Christian Bale als Moses, und hat den dann auch seinen, ja. seinem Bruder gewidmet. Weil das eigentlich halt ein Film war, den Tony immer machen wollte. Ja. Das ist, so, glaube ich, sogar ein Lieblingsfilm von dem gewesen, also der Original Zehn ja.
0: Gebote. Und der Mark Bomberg, der Drehbuchautor, hat gesagt, er teilt seine Karriere in zwei Sachen ein, Filme, die ich vor Unstoppable geschrieben habe und Filme, die ich nach Unstoppable geschrieben habe. Er hat gesagt, Unstoppable war das erste Drehbuch, nachdem er sich gedacht hat, das hier, also dieses Drehbuch schreiben, ist das, was ich eigentlich machen möchte, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ähm, ah. also für den hat das schon was gebracht. Viel mehr Langzeitwirkung hat er nicht mehr und das ist eigentlich auch was ganz Interessantes, wo wir gleich in unserem nächsten Punkt darauf eingehen, wie wir den Film aus heutiger Sicht finden, Weil ich finde, der ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, das stimmt. Das können wir gleich nochmal sagen. Denn jetzt kommen wir zum Punkt Ansichtssache. Darin suchen wir Kritiken raus, die nicht gerade so dem entsprechen, was die Mehrheit gedacht hat. Weil es also bei Speed und Unstoppable Sachen waren, die eher negativ waren. Soll ich mal den Anfang machen? Gerne. Ich habe für Unstoppable eine Schwurbelkritik gefunden aus der britischen Zeitschrift The Globe and Mail, die sich darüber aufgeregt haben, die Film hat ja auch noch so einen Unterton über Gewerkschaften und Entlassungen und sowas alles. Dass das eine opportunistische politische Allegorie über eine außer Kontrolle geratene Wirtschaft sei. Also der hat das so interpretiert, dass der Zug quasi ein Symbol für den ausufernden Kapitalismus sei. Ah, so. Wo ich dachte, oh Gott, Kinder, es hört mal auf zu schwurbeln. Aber den richtig schönen fand ich von Graham Killeen aus dem Milwaukee Journal Sentinel. Wenn es Kritiken gab, die negativ waren, ich sag mal, sind sie den billigen Weg gegangen. ne? So nach dem Motto, der Film ist entgleist oder solche naheliegenden Bahnjargons. Aber was der hier, der Graham Killeen gemacht hat, das fand ich in seiner Art, wie er den Film verrissen hat, sehr, sehr schön. Er hat gesagt, im Grunde genommen ist dieser Film, als sei Thomas die kleine Lokomotive, ein wütender Betrunkener. Und James und Percy mussten seine Schlüssel wegnehmen bevor er jemanden umbringt. Ja. Das ja. fand ich irgendwie ganz schön. Ja, es ist süß. Es also in seiner Art und Weise war der schon ein eher hintersinnigerer Verriss, als die meisten anderen, die man gelesen hat.
1: Das stimmt wohl. Ja. Bei Speed war es schwierig, was zu finden, weil weil es gab dann gar nicht mal so viele Kritiken mehr, vor allem von 1994. Und von da wollte ich eine haben. Es gab dann aber letzten Endes eine, die man benutzen konnte, die damals 94 bei der Washington Post erschienen ist. Und der Autor war nicht allzu erfreut über den Film. Der beginnt den Text mit dem Satz, wenn sie auf der Suche nach einem berührenden Drama sind, das die subtilen Tiefen des menschlichen Geistes auslotet, sind sie auf der falschen Spur. Bitte halten sie an, bis dieser Moloch vorbeigefahren ist. Er hatte dann später den Vergleich angestellt, Speed sei weniger ein Film als ein Videospiel. Und statt Eintrittskarten für den Film zu verteilen, sollte 20th Century Pox jedem im Publikum Viertel Dollar Münzen geben und dann mit Hinweisen wie, werfen Sie doch bitte jetzt 25 Cent ein, wenn Sie sehen wollen, ob Keanu Reeves es schafft, über das Loch zu springen, werfen Sie weitere zwei Münzen ein, wenn Sie wissen wollen, ob er die Bombe unterm Bus entschärft und so weiter. <lacht> Sagen wir ganz vorsichtig, er war nicht sonderlich erfreut über den
0: Film. Aber in seiner Art der Kritik auch relativ clever. Also ich meine, Washington Post ist ja auch, da schreiben jetzt ja auch nicht die Lulli-Journalisten rum. Finde ich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Am Ende hat er dann noch geschrieben, falls Ihnen dieser Film bekannt vorkommt, haben Sie vielleicht erfolgreichere Filme gesehen wie In the Line of
0: Fire, stirbt langsam auf der Flucht und so weiter. Das ist ein richtiger Verriss, aber sehr schön geschrieben. Alles klar. Ich würde sagen, der Punkt geht da nicht. Reinheit zu anderthalb. Hast du ja schon gewonnen, aber ich versuche im letzten Duell trotzdem nochmal zu verkürzen. Ja. Denn jetzt kommen wir zum Punkt der Qualität. Wir beide gucken ja die Filme immer nochmal. mal Und genau. ich habe jetzt mir jetzt erst Unstoppable und dann Speed nochmal angeguckt. Ich glaube Speed habe ich jetzt zum sechsten oder siebten Mal gesehen. Und ich meine, Unstoppable hätte ich das erste Mal seit dem Kinostart mhm. nochmal gesehen. Wie ist es bei dir gewesen? Ich habe beide nicht im
1: Kino gesehen, also bei Speed war ich noch nicht auf der Welt und bei Unstoppable war ich zu jung. Ja. Und ich kannte Speed, Speed ist so einer der Actionfilme, mit denen ich so aufgewachsen bin. Also ich bin mit so den Actionklassikern aufgewachsen, die hatten wir alle auf VHS. Ich schick dem Ryan meine noch, falls ich sie finde und habe den äh, als Kind ganz oft gesehen. Das habe ich jetzt bestimmt zum zwölften Mal geguckt. Unstoppable hatte ich noch gar nie gesehen. Ich kannte den nur ausschnittsweise und habe den jetzt zweimal sogar geguckt. Ich habe erst Unstoppable geguckt, dann irgendwann Speed und dann noch mal Unstoppable jetzt als Vorbereitung. Und ja, also wie gesagt, Speed ist so ein Film, mit dem ich aufgewachsen bin. Ich fand den als Kind immer super spannend. Und es war nie so ein Ding für mich wie Stöp langsam. Das ist ein richtiger Herzensfilm, aber immer ein Film, den ich super gern geguckt habe. Ich mag den auch immer noch. Also der hat natürlich also Schwächen, die man nicht leugnen kann. Ich finde es nicht überraschend, wenn man hört, dass das ganze letzte Drittel mit der U-Bahn im Nachhinein ans Drehbuch angehangen wurde weil es wirkt im Film auch einfach verkehrt. Das Pacing ist da schlicht katastrophal. Der Film verlässt den Bus und dann hängst du da noch 20 Minuten was komplett anderes ran. Es passt einfach nicht. Also ich glaube, man kann über Speedfast sagen, das sind eigentlich drei Konzeptfilme in einem. Ja. Du hast halt erst dieses Geiseldrama im Fahrstuhl, was ein interessanter Film hätte sein können. Dann hast du diesen Busfilm, der gefühlt dann, glaube ich, auch nur eine Stunde insgesamt
0: dauert. Und dann noch mal dieses ganze U-Bahn-Kapitel. und Das ist nicht gut gelöst. Wie geht's dir da? Ich sag mal so Hätten wir diesen Podcast gemacht, ohne dass ich mir die Filme nochmal angeguckt hätte, mhm. dann hätte ich mich jetzt hier hingesetzt und hätte dir gesagt, Speed ist ein absolutes Actionmeisterwerk ist vielleicht nachstirb langsam der beste Actionfilm, der in den 80er, 90ern entstanden ist. Eine echte Sensation. Und dann hätte ich dir gesagt, Unstoppable, der ist ganz nett, aber mhm. den habe ich schon wieder vergessen, den habe ich schon wieder verdrängt. Und ich weiß, dass ich damals diesen Rewatchables-Podcast mit Tarantino gesehen habe und mir gedacht habe, hm, also dass du jetzt hier Unstoppable so hochlobst und in den besten des Jahrzehnts reinsetzt und dann auch noch im Rahmen des Podcasts sagst, ich habe ihn jetzt auf 10, aber nachdem ich den Film nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, der ist eigentlich zu niedrig, der muss eigentlich höher sein. aber ich gedacht, okay, Tarantino hat auch einen eigenwilligen Geschmack. Den hat er, das stimmt. stimmt. Und dann habe ich diese beiden Filme nochmal angeguckt und mein Eindruck hat sich nicht komplett geändert. Aber ich konnte danach Unstoppable viel, viel mehr würdigen und bin eher so in die Tarantino-Schiene eingedrungen, weil ich wusste noch damals von meinem ersten Eindruck im Kino und später auch weiteren Ansichten auf DVD, dass ich damals schon den Eindruck hatte, wann geht denn der Film eigentlich los? Weil diese Fahrstuhlgeschichte nimmt ja wirklich die erste halbe Stunde ein. Das erste Mal, dass wir einen Bus sehen, ist wirklich ziemlich genau nach 30 Minuten. Ja. Und auch wenn es damals das Internet noch nicht so richtig gab, du bist trotzdem wegen der Plakate und wegen den berichtenden Kinozeitschriften <lacht> reingegangen hast gedacht, es ist dieser Busfilm. Ja, du bist auf Bus gedrillt. Und er kam nicht. Und er dachte, wann geht denn dieser Film endlich los? Das war eine super spannende Szene und es war super gut gemacht, aber es wirkt so komplett losgelöst vom eigentlichen Film. Und das, was du sagst mit der U-Bahn-Szene am Ende, das ging mir genauso. Also du hattest diesen heroischen Moment am Ende, wenn sie dann da rausgeschleudert kommen und alles ist, ist gerettet und dann kommt dann hinten nochmal wieder was ran. Und man merkt schon, dass die Macher das eigentlich auch selber nicht wollten. Dass das ein Ding war, das ihnen von Studio aufgezwungen worden ist, weil das Studio gesagt hat, keiner will sich einen 2-Stunden-Film im Bus angucken. Und von daher ist Unstoppable eigentlich der konsequentere Film. Und ich finde, mit 90 Minuten auch super Pacing hat. Der Cutter hat gesagt, die erste Fassung des Films wäre 40 bis 50 Minuten länger gewesen. Und ich glaube, auf 130 Minuten oder 40 Minuten wäre Unstoppable kein guter Film. Aber jetzt so verdichtet, fand ich den unfassbar packend von Anfang bis Ende.
1: Ich finde einiges, was du gesagt hast, stimmt sicherlich. Ich muss aber sagen, ich bin deutlich mehr im Speed-Lager. Deswegen passt es auch ganz gut, dass, dass wir jetzt so uns auf die Filme auch verteilt haben. Ich finde, es gibt an Speed halt viele Sachen, die ich wirklich exzellent finde. Also ich finde, Keanu Reeves, Sandra Bullock sind super zusammen. Also Reeves war nie ein großer Schauspieler, muss man wirklich sagen. Aber hier passt er einfach. Das sitzt einfach gut. Ich
0: liebe Dennis Hopper als den Schurken. Ich finde, das ist... Overacting at its best. Ich fand den ganz, ganz schlimm jetzt beim vierten, Mal gucken. Ich fand das ganz furchtbar. Also gerade diese erste Szene im Fahrstuhl, was er da für Dialoge hat. Puh. Cool.
1: Ich finde das total geil und hab da immer gedacht, Dennis Hopper wäre ein super Joker gewesen. Das ist wie so ein Batman- Psycho, den er da spielt. Ich finde, ich finde das super besetzt. Ich hätte mir den auch gut in so einem Stück langsam film vorstellen können, als dieser, also so Simon oder so im dritten Stück langsam film Und ich bin ja nun davon befreit gewesen, damals, als ich ihn gesehen habe, das erste Mal zu denken, dass das der bus ist. Für mich ging das halt mit Fahrstühlen los und dann kam irgendwann der Bus. Und ich finde diese erste halbe Stunde klasse. Ich finde das so cool gemacht. Ich ich finde, die Situation ist gut geschrieben, ich mag die Dynamik, die Jeff Daniels und Keanu Reeves haben und finde es fast schade, dass sie den Jeff Daniels irgendwann abmurksen. Aus meiner Sicht hätte man den Film nach hinten raus retten können, wenn man das ganze U-Bahn-Kapitel gestrichen hätte und gesagt hätte, wir lösen das so, dass während Keanu Reeves die Leute aus dem Bus holt und dann am Ende den, den Bus verlässt, parallel Jeff Daniels das Gebäude stürmt, in dem sich der Dennis Hopper auffällt. Und dass du da quasi so einen Parallelmontagen-Showdown gehabt hättest. Ich glaube, dann wäre der Film auch 20 Minuten kürzer, ja. zügiger zum Ende gekommen. Und ich glaube, dann hätte die Daniels-Rolle noch mehr Sinn gehabt im Film. Bei Unstoppable finde ich, das ist zwar der konsequentere Film, aber auch der braucht doch ziemlich lange, bis er mal tatsächlich Fahrt aufnimmt, oder? Am Anfang entwischt er dann den Zugfahrer, dann fährt er da so ein bisschen durch die Gegend. Aber es dauert da ja auch fast eine halbe Stunde, bis Denzel Washington und Chris Pine irgendwas mit dem Plot des Films zu tun haben.
0: Ja, aber der Zug ist ja von Anfang an schon da zu sehen. Also, du hast den Plot schon von Anfang an verortet. Mhm. Und ich finde auch Anstoppable hat den besseren Bösewicht. <lacht> den Zug. Den Zug, eben. Das ist, auch das hat Tarantino da gesagt im Podcast, aber es ist auch nicht von der Hand zu weisen, es ist ein Monsterfilm. Also gleich diese erste Szene ist ja so eine Kamerafahrt über so ein Depot. Genau, über so ein Bahndepot. Der Zug hat schon so so Laute gibt es so von sehen. die haben, glaube ich, Nashorn und Elefantengeräusche dafür genommen ja. und das zum Sound des Zuges gemacht und ihn dadurch auch so zu dem Lebewesen gemacht. Deswegen passt das mit dem Schießen auf den Zug ganz gut, dass halt das Monster erlegt werden soll ja. und all sowas. Und ich muss sagen, auch wenn er sich weniger Zeit nimmt, die Figuren einzuführen. Also diese gesamte Fahrschusszene bei Speed ist ja dazu da, um die Attitüde von Keanu Reeves zu etablieren, um ja. die Ruchlosigkeit von Dennis Hopper zu etablieren. Und Unstoppable beschränkt sich auf das Notwendigste. Also mhm. diese Einführung, wo die beiden sich zum ersten Mal treffen, diese alter-junger Geschichte. Aber die ruhigen Momente in der Lok selber, wenn die beiden sich unterhalten und über ihr Leben reden und Chris Pine mit seiner zerrütteten Ehe, wobei alles, was mit der Frau ist, ist echt nicht gut, muss man sagen. Und Dancer Washington, der dann irgendwann, ja, und das kommt wirklich wie eine Überraschung, wenn dieser Chef dann sagt, ich werfe sie raus. Und dann sagt er irgendwie ganz gut, ja, ich habe meine 90 day Note schon bekommen, ich habe noch 17 Tage, dann bin ich eh raus, also sie können mich mal. Das kommt zu überraschen und dann verstehst du auf einmal die Motivation, warum er da so aggressiv ist. Und ich finde, in dem minimalistischen Einsatz von Dialogen und, und Handlungen, die der Film hat, schafft er das irgendwie dann doch recht viel zu etablieren. Das stimmt. Ich
1: sag mal so, ich habe mit Unstoppable drei Probleme und für eins davon kann der Film nichts. Die zwei Sachen, die ich wirklich nicht so dolle finde, sind halt einerseits, dass es wirklich sehr lange braucht für mich, bis Denzel Washington und Chris Pine eine Rolle in diesem Film spielen. Weil es dauert wirklich eine halbe Stunde, bis die überhaupt erfahren, dass ein Zug außer Kontrolle geraten ist. Und es hatte für mich was von, ich gucke diesen Zugfilm und zwischendurch gucke ich diesen beiden zu, wie sie da irgendwie ihre Arbeit machen. Das connectet sich für mich einfach viel zu spät, muss ich wirklich sagen.
0: Aber du hast ja am Anfang diesen Net, der den Zug in der hat. Das finde ich eine super Figur übrigens, der dann am Ende ja auch als so der, ja, ja. der Held dann da wieder auftaucht. Ja, das fand das, ich echt cool. Das
1: stimmt. Ich fand das vor allem geil, dass der da immer hinter diesem Zug herfährt. Und ich irgendwann dachte, was ist eigentlich dein Plan? Willst du irgendwie genau. den Zug mit dem Auto vom Gleis hauen? Oder ja. was, was willst du eigentlich? Und was wirklich etwas ist, was ich dem Film ankreide, ist, ich habe selten einen Film erlebt, in dem mir eine Hauptfigur, und ich meine jetzt Chris Pine, teilweise so unsympathisch war. Es gibt da diesen Plot mit ihm und seiner Frau. Es gab irgendwie eine Unterlassungsklage, er darf sie jetzt erstmal eine Zeit lang nicht sehen. Ja. Und dann fragt der Washington, was denn passiert sei. Und er sagt, ja, sie hat da getextet und ich dachte, sie textet mit einem anderen. Und dann habe ich sie etwas... Habe ich sie halt festgehalten. Und dann fragt Washington, hast du sie geschlagen? Er sagt, nee, nee, das habe ich nicht gemacht. Wo ich so dachte, genau, Junge, natürlich hast du die verprügelt. Also, ist jetzt gar nicht so, dass der Film das suggeriert, aber das kam mir so suspekt drüber, die ganze Nummer. Was für ein Temperament er da hat und wie er darüber redet. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, da kommt noch irgendwie so eine Nummer, dass er tatsächlich gewalttätig gegen die war oder so. Ist dann aber gar nicht so. Mich hat das super gestört. Ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, du bist mir irgendwie ein bisschen, ein bisschen Suspekt, Freundchen. Wofür der Film aber leider nichts kann, ist ich mag Tony Scotts Art, Filme zu inszenieren nicht. Ich finde den Film sehr hektisch und diese ständigen Zoomereien, die er da hat. Also der hat immer Kameraeinstellungen und dann zoomt er so ein Stück ran. Und in diesem Film trat er das auf die Spitze. Ich habe das mitgezählt. Ich bin auf 174 Zooms gekommen, die ich gezählt habe. Teilweise im Schnitt. Also der schneidet auf eine andere Perspektive und befindet sich da schon in der
0: Zoombewegung. Wo ich so denke, dann halt die Kamera doch gleich näher ran. Ich stimme dir bei Tony Scotts Inszenierung generell zu. Also ich ja. bin kein großer Fan von seiner mittleren Karriere. Domino, Déjà-vu, Man on Fire. Alles furchtbar. Äh, ja. Ganz, ganz schlimm finde ich die. Ja. Hier finde ich, passt es aber... Zu der Art des Films, Man on Fire und Déjà-vu und Domino, die wollen ja so ein bisschen charaktergetriebene Filme sein mhm. und dann passt es irgendwie nicht, wenn du dich mit der Kamera in den Vordergrund spielst. Ja. Hier ist es ja komplett auf Action ausgelegt und für mich hilft das hier und ich fand, die Inszenierung hat wirklich Spannung gebracht und Dynamik gebracht und vor allen Dingen hat sie Tempo reingebracht. Das was für diesen Film wichtig ist. Ich habe mir dann Speed nochmal angeguckt und habe mir teilweise gedacht, das sieht jetzt aber nicht so aus, ob der Bus relativ schnell fährt. Weil wenn wir über Filmfehler am Anfang gesagt haben, es gibt tatsächlich eine Szene, da siehst du diesen Bus von oben und er geht einmal voll in die Eisen. Und Alle Polizeiautos dahinter müssen in die Eisen gehen, wo der Bus hätte in die Luft fliegen müssen. Und ich finde, in Unstoppable bekommst du halt viel mehr Gefühl für das Tempo. Der Film wirkt einfach schneller. Und das ist echt ein Kunststück, weil ich habe im Internet ein Video gefunden, wo sie dann in diese Stanton Curve reinfahren. Ja. Also kurz vorher gibt es da so eine Brücke, wo er rüberfährt. Und dieser Zug fährt da rüber bei den Dreharbeiten. Und da könntest du im gemächlichen äh, Schritttempo mithalten. Und im Film sieht das echt irre schnell aus. Und das haben sie wirklich gut gemacht. Und diese Tricks sind wirklich dazu da, dass er halt keine CGI braucht, und trotzdem packende, rasante Action bringen kann.
1: Ja, das stimmt. Man musste das schon so inszenieren. Aber es ist einfach so, dass ich bei diesen hektischen Filmen hin und her geschnitte, diese ganzen Zooms und dann hat er ja auch immer diese Verzögerungseffekte in Kamerafahrten, dass du so, das, dass das Bild fast steht und du so Standbilder irgendwie hast, mich macht das einfach hibbelig. Also ich kriege da so eine, man sagt ja dann gerne Motion Sickness. Yeah. Und das habe ich bei dem Film halt fast die ganze Zeit, deswegen konnte ich das nicht so wirklich genießen, das ganze Ding. Und über eine Szene musste ich mich ein bisschen aufregen. Also mit Logik und so in Actionfilmen braucht man ja nicht kommen und mit Physik. ne Aber was war der Plan, als sie diesen Typen vom Helikopter versucht haben, auf den Zug zu setzen, und parallel mit einer Lok davor, das Ding abzubremsen. Es war absolut klar, dass der Typ bei der ersten Begegnung der zwei Züge irgendwie sonst wohin fliegt. Als das losging und dieser Helikopter ansetzt, habe ich gedacht, ja, das ist sinnvoll. Aber ihr könnt doch dann nicht parallel den Zug zu stoppen versuchen. Der fliegt doch in die Walachei, sobald er da drauf steht. Naja, und was passiert im Film? Er steht, die Züge clashen und der Typ fliegt sonst wohin. Da hab ich gedacht, also komm Leute, das war doch klar.
0: Ein bisschen inspiriert gewesen von der Realität, weil in der Realität bei dem Crazy-8-Ding war es ja auch so, dass sie diesen Zug gestoppt haben durch einen Zug, der von hinten gekommen ist, wie ja. jetzt hier im Film, auf zehn oder elf Meilen und dass dann tatsächlich jemand nebenher gelaufen ist und dann hochgesprungen ist. Und da haben okay. sie natürlich jetzt ein bisschen mehr gesagt, wir stoppen das und versuchen dann sozusagen einen von oben raufzusetzen. Okay. Aber diese Szene selber fand ich richtig super. Also die fand ich echt schweißtreibend. Ich kann es einerseits verstehen, aber andererseits es gibt diesen, man sagt immer im Englischen Suspension
1: of Disbelief, also diese Kurve, an der man als Zuschauer selber sagt, nee, das ist mir zu drüber. Und
0: das hatte, warum auch immer, bei Speed hat mich vieles nicht gestört. Aber bei Speed, bei dieser Sprungszene, da habe ich damals schon im Kino gesagt, das klappt nie im Leben. Ja, das stimmt. Und ja, ich sag ich. mal, Unstoppable ist nicht von Mythbusters widerlegt worden. Also ist das der realistischere Film, ganz eindeutig. Ja gut, wenn man davon ausgeht, dass alle, die bei so einer Aktion arbeiten würden, komplette Vollidioten sind, dann ist es tatsächlich
1: realistisch. <lacht> ich habe bei Speed so den Insider-Gag dass ich immer denke, Mensch, Los Angeles ist, glaube ich, bis heute nicht fertig gebaut worden, oder? Ja. Weil du kannst denselben Gag nicht zweimal im Film machen. Erst heißt es, der Highway ist nicht fertig gebaut, wir müssen da jumpen. Und dann ist die U-Bahn nicht fertig gebaut. Dann, ja. dann die U-Bahn nicht fertig gebaut, was zur Hölle, Leute? Da denke ich echt, jetzt baut doch Los Angeles mal auf. In Pennsylvania sind immerhin die Zuggleise fertig. Hey. Also Ich habe den tatsächlich mit, mit einer Freundin geguckt, beide Filme, Speed und Unstoppable. Und die sagte dann bei Unstoppable auch, als sie auf die Kurve zufahren, sagte sie, vielleicht haben sie ja Glück und die Brücke davor ist nicht fertig gebaut. <lacht> oder so.
0: Also dieses Filmduell ist das erste, wo sich meine Meinung über einen der Filme zumindest deutlich geändert hat, weil Unstoppable ist, finde ich, deutlich besser, als ich in Erinnerung hatte und das ist halt ein Film, der ist komplett in Vergessenheit geraten, der mhm. ist gekommen und wieder gegangen und keiner hat sich mehr daran erinnert. Aber wenn man ihn heute doch noch mal guckt, dann sieht man, dass der echt gut funktioniert und technisch sehr, sehr viel richtig macht. Und von der Konzeption her auch. Und es ist einfach ein Film aus einem Guss. Und Speed ist ein immer noch herausragend genialer Actionfilm. Ja. Gerade die Bussachen. Aber es ist wie eine Miniserie aus drei verschiedenen Teilen. Mhm. Es ist eine exzellente Miniserie. Ja. Aber als Film funktioniert Unstoppable doch besser.
1: Ich muss bei Speed, an der Stelle kann ich es, glaube ich, mal erwähnen, ich muss sagen, bei Speed musste ich mich doch ein bisschen amüsieren. Ich weiß gar nicht, es gibt doch diesen Insiderator, Gag. Hast du bestimmt schon mal gehört bei Indiana Jones, dass es immer heißt im ersten Film, Indie hat ja gar nichts zum, zum ja. Plot beigetragen. Ja, ja, genau. Und wenn er nicht existiert hätte, dann wäre der Film genauso gelaufen. Ja. In Speed gibt es etwas, das fast noch absurder ist. Es gibt irgendwann in Speed die Szene, wo sie diese Kamera entdecken, im Bus, hinter dem Spiegel. Und dadurch dann wissen, dass der Dennis Hopper sie beobachtet. Was im Film so eine Art Tiefschlag ist. Der Witz ist eigentlich, dass sie diese Kamera finden, hat im Film nur noch positive Auswirkungen. Dadurch können sie überhaupt den Bus evakuieren, haben überhaupt eine Chance, den Hopper zu überlisten. Und ich finde das ganz witzig, weil diese Kamera, sobald sie auftaucht im Film, soll sie eigentlich so ein Tiefpunkt sein. Aber eigentlich ist das das Beste, was, was allen Figuren im Film passieren konnte. Das finde ich fast noch lustiger. Hätte der Hopper keine Kamera in den Bus eingebaut, theoretisch wäre es unmöglich gewesen, irgendwie im Film zu gewinnen. Und zu Unstoppable möchte ich noch eine persönliche Sache sagen, weil ich den Film ja jetzt nicht so mochte. Auch wenn es nicht... Mein Film ist, finde ich, es ist irgendwie dann doch wieder passend, dass es so der letzte Tony-Scott-Film gewesen ist, weil es ist wahrscheinlich der Tony-Scottigste Tony-Scott-Film von allen. Alles, was Tony Scotts Karriere als Regisseur ausmacht,
0: findest du in Unstoppable wieder, vielleicht außer Top Gun noch. Es, ich wollte gerade sagen, es ist eine gute Klammer, sozusagen die offene Klammer ja. offen ist Top Gun, Klammer zu ist Unstoppable und das passt eigentlich ganz gut. Ja, ich. absolut. Es ist wie so ein Resümee unter ja. seinem gesamten Stil. Dann wollen wir nochmal unser letztes Duell bringen. Ja. Merch Madness. Was ist das verrückteste Merchandising-Item, was du gefunden hast? Das war, gebe ich zu, bei Unstoppable extrem schwierig. Also es gibt so ein paar... Selfmade-Sachen, also wo so Lego-Eisenbahnen zum Unstoppable-Zug umgeformt worden sind. Eigentlich alles hat mit dem Zug zu tun, weil der Film war jetzt nicht so ein Riesenhit, dass es da riesen viel Merchandise gab. Was ich aber ganz schön fand, ist, du kannst tatsächlich ein Original-Crew-Shirt dir kaufen von den Leuten, die da am ah. Set mitgearbeitet haben, wo drauf äh, draufsteht, Haddad's The Can-Do-People, also Haddad's ist so eine Filmfirma, wo der Zug drauf abgebildet ist und wo drauf steht 100.000 Meilen in 83 Tagen 2009. Das fand ich so ganz, ganz cool, wo du dann so zumindest faken kannst, hey, ich war hier an Doppelbe beteiligt.
1: Ah, okay, ja, das ist cool. Bei Speed hatte ich gesehen, und das fand ich ziemlich cool. Nehme ich jetzt aber nicht, weil es das schon nicht mehr gibt. Also, du konntest mal eine Zeit lang vom Bus das Schild, wo die 2525 draufsteht, dieses ja. Original-Ding, was oben am Bus war, konntest du tatsächlich mal eine Zeit lang das Original von kaufen. Ist am Ende für, weiß ich nicht, ein paar tausend Dollar weggegangen. Also, das, was sie im Film selber benutzt haben. Genau, das, okay. was am Bus war. Das nehme ich jetzt nicht, weil es kann jetzt niemand ja. mehr kaufen. Also, es ist damals halt mal irgendwie versteigert worden. Ich habe aber was gefunden, wo ich die Geschichte drumherum ganz lustig finde. Es gibt ein T-Shirt, Hoodie, Tasse, Maske. Mit dem Aufdruck, da steht dann drauf, Drugs, Fragezeichen, Fragezeichen. No thanks, I'm high on. Und dann das Speed-Plakat da unten. Okay. I'm high on speed. <lacht> das fand ich einerseits sehr cool, andererseits gibt's die witzige Geschichte, habe ich auf Reddit gefunden. Jemand hat geschrieben, er hat sich das gekauft und ist damit in die, in die High School, in die Schule gegangen. Und das ist bis zum Rektor gegangen. Und der musste am Ende nach Hause fahren und sich umziehen. <lacht> das geht leider nicht. Auch high on speed, auch auf dem Film. Das ja. darf leider nicht sein in der Schule.
0: Ja, ich äh, gebe mich geschlagen. Unstoppable war aber auch ziemlich undankbar, was das hm, angeht. Ja. Kein Merchandise-Film. Kein Merchandise-Film. Also ein, ein klarer Sieg für Speed in unserem kleinen Filmduell. Aber nächste Woche werde ich zurückschlagen. Und ich kann wirklich nur eins sagen, guckt euch nochmal mal Unstoppable an. Ich glaube, die wenigsten haben den noch in Erinnerung. Und es lohnt sich wirklich, diese 90 Minuten da nochmal wieder rein zu investieren. Das ist, ist besser, als man sich gedacht hatte.
1: Vielleicht auch gerade im Vergleich zu Speed. Ja. Vielleicht ein Duell, das man zu Hause gerne mal nachstellen ja. kann.
0: Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Filmduell. Ja. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.